0: 김경래
1: 최강시사 주민에게 폭행을 당하고 그것도 모자라 협박과 괴롭힘에 시달리다가 극단적인 선택을 한 경비원의 죽음에 대한 사회적인 분노가 큽니다. 가해자를 엄벌해달라는 청와대 청원에 하루 만에 20만 명이 넘게 서명을 할 정도니까요. 두 가지 장면이 눈에 좀 밟혔습니다. 하나는 경비원 화장실 변기 위에 놓여있는 전자렌지와 커피포트 그리고 변기 옆에 걸려있던 옷가지들 경비 업무에 종사하는 노동자들을 위한 적절한 업무 공간, 휴게 공간을 설계할 생각을 우리는 지금까지 전혀 하지 못했다는 사실을 보여주는 사진입니다. 화장실에서 밥을 지어먹는 청소노동자들의 업무 환경 이런 걸 뉴스에서 보면서 혀를 차지만 막상 아파트 문을 나서면 우리 아파트 경비실은 어떤지에는 크게 관심이 많이들 없었다는 거죠 어, 지금의 사회적인 분노에는 일정 정도의 죄책감이 섞여 있다는 점을 부인할 수 없을 것 같습니다 가해자의 처벌을 넘어서 본질적으로는 노동 환경과 처우의 문제가 뒤에 있습니다 또한 가지는 경비원이 남긴 유서에 삐뚤삐뚤 맞춤법이 맞지 않는 글씨 그리고 가해자가 보낸 문자입니다 가해자는 문자에서 어, 피해자에게 경비원을 머슴이라고 표현을 했습니다 예전에 읽었던 종과 주인이란 짧은 시가 언뜻 생각이 났습니다 짧으니까 읽어드리면요 낫 놓고 기억자도 모른다고 주인이 종을 깔보자 종이 주인을 베어버리더라 바로 그 낫으로 경비원이 바란 거는 미안하다는 한마디였다고 합니다 인간에 대한 예의는 목숨만큼 중요할 때가 있습니다 5월 13일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730이고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요엠번방 개설자라고 알려져 있죠. 각각. 아, 구속이 됐는데, 둘러싼 여러 가지 얘기들을 범죄 심리학자 이수정 교수와 나눠보는 시간 가져보고요. 2부에서는요, 코로나19 확산세. 오늘은요, 이재명 경기도지사와 함께 경기도 확산 상황하고 지금 경기도 대책들, 그리고 경기도형 재난지원금 경제적 효과 여러 가지 내용 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 시작합니다 뉴스 언박싱 아, 오늘도 두분 나와 계십니다 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 민경욱 의원 얘기 좀 해볼까요 그 사건이 좀 이상하게 돌아가더라고요 이게 <웃음> 예상치 않은 국면으로 예.
3: 그 민경욱 의원이 부정대표 증거라면서 공개한 투표용지 있지 않습니까? 예. 중앙선관위가 경기 구리시 선관위에서 유출된 것이다 라고 밝혔습니다 해당 투표용지를 누군가 탈취한 것으로 보고 대검찰청에 수사를 의뢰를 했는데요 해당 투표용지는 구리시 선관위 청인이 날인된 비례, 비례대표 선거 투표용지라고 밝혔고요 6매가 분실이 됐고 1년 번호가 민경욱 의원이 그 현장에서 공개한 투표용지와 일치한다고 밝혔습니다 어, 지금 수사대상자를 특정하는 고발과 달리 이 중앙선관위가 수사 의뢰를 했거든요. 네. 그러니까 혐의자를 특정할 수 없을 때 수사를 통해서 가려내달라는 그런 의미인데 선관위가 또 민경욱 의원을 향해서 투표 영지를 어떻게 확보했는지 입수 경위 등을 명확히 밝히고 책임을 져야 할 것이다. 이렇게 경고 메시지도 보냈습니다.
1: 그러니까 지금 민경욱 의원이 11일이었나요? 국회 그렇습니다. 네, 그 강당에서 부정투표에 근거다, 이러면서 이제 투표용지를 흔들었죠. 그 네. 어, 근데 그게 여섯 장이었던 거고, 그게 구리시에서 도난당한 투표용지가 아니냐. 지금 선관위는 그렇게 지금 보고 있는 거죠.
0: 뭐 아니냐가 아니라 맞다죠. 이제 구리시에서 도난당한 네. 것이다라고 보는 건데. 근데 그 민경욱 의원의 주장이 좀 의문인 게 사실 그날도 이제 투표용지를 흔들면서 한 주장의 내용은 그 부정선거의 증거가 내가 이 투표용지를 갖고 있다는 것, 즉이 투표용지가 유출됐다는 것, 그것이 이제 부정선거의 증거다라고 주장한 거 아닙니까? 그런데 민경욱 의원이 지금까지 해온 부정선거라는 것은 사전 투표가 뭐가 이상하다는 거였는데 이 투표용지는 본 투표에 들어가는 투표용지잖아요. 우리가 사전 투표해봤으면 알지만 사전 투표는 프린트를 하기 때문에 이제 색깔이 이제 뭐. 하얀색이고 뭐 이런데 네. 그 투표용지는 그냥 보기만 해도 본투표용지라는 걸알 수가 있거든요. 그러니까 사실 민경욱 의원이 이렇게 주장을 할 때부터 저는 의문인 게 과연 본인은 이걸 스스로 믿고 있을까. 그 사정투표가 기획된 거고 조작이라는 거를 본인도 안 믿고 있지 않을까라는 음. 의문을 좀 가졌습니다. 왜냐하면 민경욱 의원이 여러 거로 이제 언론인 출신이고 네. 그런 사리 판단이 안될 인물은 아닐 것 같은데 그런 주장 하고 있는 거에 대해서 저는 의심하고
1: 있습니다. 근데 그 결국 부정 투표의 근거라고 흔들었지만 그게 절도의 일정적인 근거가 되지 않을까라는 생각도 들고 근데
3: 중앙선관위의 예. 저그 메시지가 예. 그 입장이 맞다면은 예. 민경호 의원이 만약에 그 투표 용지를 어디로부터 입수를 했을 거지 않습니까? 예. 그 입수할 때 그런 내용을 좀 알았는가 아마 이런 부분도 굉장히 앞으로 논란이 좀
1: 제기될 포인트인 것 같더라고요. 뭐 민경호 의원은 근데 그렇게 선관위가 그렇게 얘기를 하니까 어 수사하면은 땡큐다. 뭐 이렇게 또 페이스북에 썼더라고요. 그 수사는
0: 부정선거에 대한 수사가 될 것이다 라는 게 음. 민경호 의원의 주장인데 네. 과연 그렇겠습니까 그게? 그렇지 않을 것으로 저는 생각이 되고
1: 절도에 대한 수사가 될 가능성이 높죠. 그렇죠. 이걸 네. 누가 유출해 훔쳐서 유출했는지 그렇죠. 이걸 네.
0: 찾아야 되는 수사가 될 건데 네. 저는 이런 주장에 환호하고 이런 주장을 또 들어주는 사람이 있으니까 더더욱 이제 민경호 의원이 이렇게 하는 건데 그 사람들이란 아마 이제 어 극우 보수 유튜브를 이제 주로 시청하시고 그리고 이번에 미래통합당이 총선에서 크게 진 거에 대해서 굉장히 한을 가, 매, 한이 맺혀 있는 네. 좀 이제 우측에 굉장히 치우쳐져 있는 그런 지지자들이 아니겠습니까? 네. 그 제가 대학 다닐 때는 심리학을 전공을 했는데요. 아 그러세요? 네, 굉장히 이 상황을 부정하고 싶고 네. 이 상황에서 이제 탈출하고 싶은 그런 마음들이 있기 때문에 민경호 의원의 사실은 그 주장이 근거가 되는 얘기를 계속 해주고 있는 거죠. 네. 그런 점에서 어떻게 보면 은 민경호 의원은 그분들에 대한 어떤 심리적 봉사활동을 하고 있다. 이런 생각도 드는데 어쨌든 그런 보수 유튜버들의 그런 무책임한 주장들이 오히려 보수정치에 이제 피해를 입히고 있고 더 확장력을 못 갖게 하고 있는 상황이다라는 거를 보수정치 스스로도 지금 얘기를 하고 있습니다. 김무성 네. 의원 같은 경우에 유튜브 이 극우 보수 유튜브들은 다돈 벌려고 하는 일이고 나쁜 놈들이다라고 얘기를 하면서 어, 이제부터 내가 혼내주겠다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 어떻게 혼내주겠다는 <웃음> 건지 잘 모르겠더라고요. 그렇죠? 네. 유튜브로 진출을 하실 <웃음> 생각인지 아니면 뭐당 대표를 나가는 건지 모르겠으나 네. 민경호 의원을
3: 우선 혼내줘야 되지 않을까 이런 네. 생각도 들었습니다. 그러니까 구구 유튜버들은 이 문제를 쟁점화시키 계속 쟁점화시키려고 하는 것 같고요. 네. 민경호 의원 입장에서도 이 문제를 쟁점화시키는 게 본인의 향후 뭐, 주목도라든가 정치적 행보에 있어서도 나쁠 게 없다. 뭐, 이런 계산을 한것 같고, 이런 게좀 맞아떨어진 게 아닌가 싶더라고요.
1: 제가 봤을 때. 어제 제가 말씀을 드렸지만은, 어, 진짜 거대한 코미디 같았다. 그, 기자회견장 자체가. 그래서 좀 한숨만 나오는데, 어, 사실 또 가만히 생각해 보면은, 어, 지난 대선 때, 어, 김어준씨 등이 제기했던 부정 개표 논란, 그렇죠. 저는 본질적으로는 다르지 않다라고 생각을 합니다.
0: 그때는 K 값이 있었고 지금은 없는 거죠.
1: 네, K 값이 허구라는 것은 이미 뭐다 증명이 됐던 된 부분이고요. 아, 다음 소식 알아보죠. 그정의연의 회계 투명성 논란. 이게 어, 지금 여러 가지 신문들이 특히 어, 많이들 보도를 하고 있습니다. 각종 이제 디테일들을 보도하기 시작한 거죠. 이 어~ 어떤 부분에서 회계상 문제가 있다 물론 이제 윤미향 당선인 개인에 대한 어떤 공격이라든가 네. 어떤 기사들도 있지만은 그 부분은 좀 차치하고서라도 정의연의 회계가 좀 문제가 있다 애초에는 할머니가 제기했던 어~ 돈이 왜 나한테 안 오냐 결 뭐~ 본질적으로 얘기하면은 그 부분보다 더 나아가서 회계상으로 이거 문제가 있는 집단 아니냐 이런 식의 기사들이 많이 나오고 있죠 지금 그렇죠 뭐~ 어제는 뭐~ 네. 예를 들면은
0: 맥주집에서 3,300만 원을 써서 술판을 벌였다 뭐 이런 식의 기사를 이제 썼는데 물론 그 기사를 잘 보면은 3,300만 원쓴 걸로 돼 있는데 실제로는 그 맥주집에서 3,300만 원을 쓴게 아니라 실제로 이제 맥주집에 간도는 한 450만 원 정도 되는데 왜 여기에는 3,300만 원이라고 써있냐 뭐 이런 기사였는데. 음, 제목이 근데 그죠? 그렇죠. 제목은 뭐 3,000만 원짜리 술판을 버렸다는 식으로 그렇죠. 쓴 언론들이 꽤 있습니다. 그 맥주집에서 어떻게 3,000만 원을 씁니까 네, 사실. 네. 근데 아무튼 그 내용은 사실 그 정의원 측이 밝힌 바를 쭉 보면은 네. 약간 이제 이해가 되는 측면이 있습니다. 뭐냐면 그 1년에 사업비 총액을 그 해당 그 모금을 위한 사업비 총액을 이제 적은 게 3, 3, (300만 원이었던) 거고 네. 그 기록에 적을 때 거래처를 적게 되어 있는데 네. 그 (3300만 원에) 해당하는 지출처들이 한 (140여 개) 정도 된다는 거죠 그런데 네. 그 기록에는 대표 지출처 하나를 적게 돼, 적을 수 있게 되어 있어서 네. 이제 맥주 그 상호를 갖고 있는 그런 회사의 법인명을 적었다. 라는 게 해명 내용인데 네. 오늘 중앙일보에 또 비슷한 얘기가 실렸습니다. 그래서 뭐 할머니 한명의 4억을 지출한 걸로 돼 있는데 이건 뭐냐? 이것도 이제 마찬가지로 거죠. 그렇죠. 네. 이 사업비 4억에 대해서 여러 가지 지출처가 있다 이런 내용인데 그 중에 이제 대표 지출처를 할머니에 대해서 지출한 걸로 적은 거다 이런 해명을 계속 하고 있는 상황이고 그 다음에 계속 또이 보수 언론들이 쓰고 있는 것 중에 어 어떤 이제 장이 장이 상조회사에 1,170만 원인가를 지출한 걸로 돼 있는데 상조회사 하는 그동안에 이 불여로 이제 지금 일을 해줬다고 한다. 어떻게 된 거냐? 이런 의문을 제기한 이런 기사도 있었습니다. 근데 그거에 대해서는 이 1,170만 원을 사실상 이제 그 상조회사가 자신들에게 현물 기부를 한 것으로 봐서 음, 기부로 예. 기부 영수증을 그들에게 발급을 해줬는데 현물 기부를 예. 한 걸로 봐서. 근데 그 기부 영수증에 대한 회계 처리를 할때 이게 이제 1,170만 원으로 어, 잡힌 거다. 그게. 그래서 그것에 대해서는 뭐 일종의 장부상의 오류다 이렇게 해명을 한 걸로 나와 있습니다. 그래서 이런 오류들이 있는 것에 대해서는 이제 뭐 고치면 되는 거고 사실. 또 국세청이 이것에 대해서 뭐 수정 공시를 해라고 명령을 하면 되는 문제이긴 한데 네. 뭐 우리 시민단체들이 이 회계상의 어떤 허점이나 이런 것들이 또 공격의 빌미를 줄수 있으니까 앞으로 좀 회계 원칙에 맞는 좀더잘 맞는 그런 회계를 또 해야 되는 게 사실이겠죠. 그런데 이런 회계상의 어떤 서점들이 과연 윤미향 당선인의 어떤 착복이나 횡령으로 이어진 거냐, 또는 이 단체의 전체적인 어떤 어, 분식 회계가 이루어진 거냐 이런 거를 증명하는 건또 아닌 거지 않습니까? 예. 그래서 그거는 뭐 앞으로 지켜봐야 될 내용이고 추가로 공방이 또
1: 이어질 내용인 것 같습니다. 어, 좀 나눠서 봐야 되는데 지금 이제 정의연 그 위안부 피해자 단체를 뭉뚱그려 가지고 다 이제 머릿속엔 들어오잖아요. 그렇죠. 그래서 회계 오류가 있고 자그 윤미향 당선인 자녀가 뭐 유학을 갔고 그게 돈이 어디서 나왔냐 이게 한꺼번에 머릿 속에 들어오니까 그 돈이 그 돈인가 뭐 이런 연결고리가 생기거든요 머릿 속에. 그런데 그렇죠.
3: 그런 거를 좀 어느 정도 의도를 하고 네. 일부
1: 보수 언론은 계속 그렇게 보도를 하는 그런 의도도 있는 것 같아요. 그러니까 네. 그 범죄와 다른 얘기예요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 지금 지금까지 나왔던 얘기 중에 정의연이 돈을 뭐 착, 아까 말씀하신 대로 뭐 횡령이 일어났다든가 누군가 착복을 했다든가 이런 얘기는 나온 바가 없습니다. 지금까지는. 그렇죠. 그렇죠. 이제 고, 어, 회계 공시가 뭔가 문제가 있다. 그거는 오류라면 은 어, 재공시를 하면 되는 거다. 여기까지는 지금 돼 있는 건데 그 외로 더 나아가서 뭔가 범죄 행위라든가 어떤 부정 행위가 어 뭔가 잡힌 건 없어요 기사상으로 봐도 그러니까, 그만 이제
0: 미래통합당이 하나 제기한 거는 네. 이정의원이 소식지를 발행을 했는데 네. 이 소식지 발행한 것을 이제 일을 맡긴 업체가 수원시민신문인데 그렇죠. 이 수원시민신문의 발행인입니까 네. 이분하고 이제 윤미향 당선인이 부부관계여서 일종의 일감을 몰아준 거 아니냐 뭐 이런 음. 또 지적을 하고 있는 상황입니다. 그거에 대한 해명은 약간 아직까지 나온 게 없는 것 같고요.
1: 예. 그런데 어, 또 하나가 약간 계속 얘기가 되고 있는 것들이. 그 위안부 합의 있지 않습니까? 네. 한일 합의가 합의를 사전에 윤미향 당선인이 알고 있었냐 없었느냐 요 논란이 계속 되고 있어요. 이거 지금까지 나온 얘기는 어떤 상황입니까? 일단 지금까지 얘기를 종합해
0: 볼때 외교부가 네. 이제 윤미향 당시에 이제 정현 의 대표에게 이제 사전 설명했다는 보고를 받았다라는 주장을 한 것은 이제 미래한국당의 조태용 당선인입니다. 당시에 네. 이제 청와대에서 이제 뭐 NSC 1 차장입니까 네. 그 직을 역임했던. 네. 그런데 외교부가 또 이제 2017년에 자체적인 TF를 구성해서 이 당시 위안부 합의가 어떻게 진행되는지를 이제 자체적으로 이제 파악을 해서 보고서를 낸게 있는데 네. 거기에 보면 또 이제 이 단체 정의원을 접촉을 뭐열다 차례 정도 해서 그 와중에 뭐 때때로 협의 사항을 알리기도 했다. 뭐 이런 얘기가 써있긴 합니다. 네. 근데 이제 윤미향 당선인과 정의연 측 주장은 뭐냐면. 와서 예를 들면 외교부 관계자가 와서 인사도 하고 뭐 명절이라고 선물도 주고 이렇게 접촉을 한 적은 있지만 그 접촉을 하는 과정에서 했던 얘기들이 이런 위안부 합의 어떤 내용들을 전달하는 그런 형식의 어떤 자리들은 아니었다라는 거고 네. 또 전달했다고 볼수 있는 내용이라는 거는 그전까지 어떤 뭐이 일본 정부가 뭔가 사과를 하기로도 했고 뭐이 10억 엔을 뭐 출연하기로도 했고 이런 얘기들은 오간 적은 있지만 지금 위안부 합의 의 핵심 문제라고 우리가 얘기하고 있는 뭐 앞으로 이제 국 국제사회에서 네. 이 문제를 거론하지 말 것. 그리고 소녀상을 뭐 철거할 것. 그리고 이것은 불가역자인 합이다. 이런 것들은 전달받은 바 전혀 없다라는 얘기입니다. 그리고 이 부분에 대해서 조태영 당선인의 경우에도 사전 설명했다는 보고를 외교부로 부터 자기가 받았다인데 구체적으로 외교부가 그 당시에 뭘 설명했다는 내용은 나는 잘 모른다거든요. 네네. 그러니까 사실 둘이 뭐 진실공방이라고 할 것도 없는 거죠. 사실. 음, 외교들이좀
1: 부족하군요. 그렇죠. 음.
0: 외교부는 뭔가 접촉을 했다는 거고 네. 뭔가 설명을 했다는 거지만 그게 충분하고 어떤 어, 정말 신실하게 이 위안부 피해자들을 설득하기 위한 내용인지는 확인이 안 되는 거고 네. 윤미향 당선인과 정의원 측은 그런 게 아니었다라고 설명하는 그 내용인 겁니다.
1: 어, 저희들이 4부 3부에서 어, 공익법인과 관련된 회계 전문가를 모셨습니다. 그래서 지금 논란이 되고 있는, 뭐, 특히 뭐 보수 언론 쪽에서 많이 보도가 되고 있는 22억, 3300만원, 999명, 네. 뭐 이런 숫자들이 있습니다. 이게 도대체 뭐 어떤 경로를 통해서 나온 숫자들인가, 어, 이 부분을, 어, 좀 정확하게 좀 정리 좀 해보고 싶습니다. 이건, 이건 뭐 이념적인 문제가 아니라 이건 기적, 굉장히 기술적인 문제이기 때문에, 저희들이 어, 3부에서 예정돼 있으니까, 그때 좀 자세히 얘기하겠습니다. 숫자가 하겠습니다.
3: 나오면 고통스러워요. <웃음> 어렸을 때 수학을 못했는데. 근데 <웃음> 양식에 맞게 그 결산 자료를
1: 공시를 한다 하더라도요. 네. 그 미진한 부분은 발견이 됩니다.
3: 그렇죠.
1: 네. 자, 마지막으로 어제 어, 정준영 씨죠. 가수 정준영 씨하고 최종훈 씨 2심 판결이 있었는데, 이게 좀 감염이 됐다면서요? 그러니까 지금 항소심에서요. 네.
3: 각각 그 정준영 씨는 징역 5년. 징역, 그리고 최종훈 씨는 징역 2년 6개월을 선고를 받았거든요. 예. 어, 근데 이게 좀 너무 좀 재판부가 좀 봐주기 판결을 한것 아니냐라는 그런 비판이 나오는 이유가 정준영 씨 같은 경우에는 합의를 위해 노력은 했지만 그 현재까지 합의서가 제출되지 않았다라고 밝히면서요. 네. 본인의 행위에 대해서 진지한 반성을 한다는 취지의 자료를 낸 점을 양형에 고려했다. 음. 이게 재판부의 판결입니다. 그래서
1: 1년 깎아준 거죠? 정준영 씨 그렇습니다. 예.
3: 그리고 최종훈 씨에 대해서는 피해자와 합의한 것을 굉장히 좀 높게 평가를 한것 같고요. 네. 근데 이게 좀 문제인 게 최종훈 씨 같은 경우에는 공소사실 자체를 인정하지 않고 있거든요. 음. 근데 양형 기준상 진지한 반성 요건에는 들지 않는다라고 판단을 하면서도 최대 감경치인 절반을 재판부가 깎아줬습니다 그러니까 이게 무슨 어떤 근거로 이렇게 한 건지 조금 의문이 되더라고요 물론 이제 통상 피해자와 합의를 하면 네. 과거에는 집행유예를 대부분 선고를 했거든요 네. 그런데 이번에는 실형을 선고하긴 했습니다만 여전히 재판부가 좀뭐 성인지 감수성이라든가 이런 게좀 부족한 게 아닌가 이런 비판이 나오고 있습니다
1: 어, 브리핑 끝나면 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님하고 <웃음> 인터뷰가 진행되어 있습니다. 이것부터 한번 여쭤보죠. 도대체 왜 이런 판결이 나왔을까? 자, 오늘 얘기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발율수 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 텔레그램 엠번방의 개설자로 알려져 있죠. 각각 아, 대화명입니다. 각각에 대해서 고속영장이 발부가 됐습니다. 엠번방 사건의 주범들이 대략 이제 좀 정리가 된것 같고 이제 이용자들에 대한 수사로 넘어가지 않을까 이렇게 예측이 되고 있습니다. 어, 신상공개, 각각에 대한 신상공개도 결정을 해야 될 부분이죠 네. 관련된 얘기를 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님 연결해 보겠습니다 안녕하세요 네
4: 안녕하십니까
1: 예. 아까 저희들이 브리핑하면서 이이 각각 이 얘기는 아닌데 정준영 씨, 최종훈 씨 어, 항소심 판결이 어제 있었잖아요 네. 그런데 대폭 감형이 됐어요 특히 이제 정 김종훈 씨 같은 경우는요 어떻게 봐야 될까요, 이거는? 성인지성의 문제라고 볼까요? 아니면 뭐, 그럴 만한 사정이 있었다고 봐야 될까요? 아, 최정우씨군요. 최정우씨, 죄송합니다. 예. 네, 네. 네
2: 어떻게 보세요, 이거는? 어, 일단, 뭐, 정씨 같은 경우에는, 감명이 뭐, 많이 감명됐다 이렇게 보기는좀 어려운 것 같아요. 1년 같고요. 됐죠? 예, 예. 네, 그렇기 때문에, 이제 6년이, 아, 5년이 나와서 4년으로 감염됐던가요
1: 아, 6년이 5년 6년에서 됐습니다. 년에서 5년. 예, 예. 예,
2: 그렇게 해서 이제 감명이 생각보다 항소심을 하면 일단은 감형이 되는 게 관행적인 것이고요. 네, 예, 그런 부분들이 고려가 돼서 이제 1년이 감형된 것으로 보이고, 최씨 같은 경우에는 지금 정 씨와 다른 부분이 있는 게 피해자와 음. 합의를 네. 한 것으로 보입니다. 네. 그러니까 피해자 입장에서는 지금 정 씨는 용서받을 수 없는 행위를 했다는 게 분명해 보이고요. 음. 최씨 같은 경우에는 지금 이제 어뭐 상당 부분 이게 합의가 가능한 심정 정도의 이제 피해를 네. 입었다고도 볼수 있다 이렇게 법원은 네. 판단을 한것 같습니다. 그렇기 네. 때문에 아마도 감경된 정도가 더큰 것으로 이년 반으로 네. 감경이 된 것으로 보입니다.
1: 네, 이 부분이 좀어 항상 좀 관행처럼 아까 말씀하신 것처럼. 이렇게 어, 합의하면은 대폭 깎아주고 거의 최저 형량으로 내려주고 이런 것들은 좀 어, 판결 자체에 문제가 있느냐 이런 문제기도 있더라고요.
2: 뭐 그럴 수는 있으나 네. 뭐저 이제 저희가 이제 제 3자잖아요. 네. 그러다 보니까 그 사건 당시에 이제 집단 성포, 성폭행에 해당하는 그런 행위들이었다고 이제 아마 혐의는 되어 있는 걸로 주장되고요. 그런데 뭐 집단 성폭행이라고 해서 그 가해자들이 모두 똑같은 일을 하는 것은 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 누구보다도 피해자가 그 내용을 알고 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 피해자가 엄벌해 주세요 또는 음. 피해자가 감경해 주세요 하는 피해자의 목소리를 그러면 무시하는 게 그러면 정의냐 하는 음. 부분에서도 꼭 그렇다고는 볼 수가 없기 때문에
5: 네, 네. 지금
2: 그런 부분에서 아마도 피해자의 의사, 을 어느 정도는 이제 친구죄는 폐지됐으니까 피해자가 뭐 문제를 삼지 않겠다고 해도 지금 네. 사건은 엄벌이 되는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 지금. 어, 피해자가 합의에 도달한 부분에 대하여 고려하겠다 양형에 네. 그렇게 판단한 부분을 무조건 틀렸다 이렇게 음. 얘기를 하기에 네. 지금 누구도 사실 그 당시에 현장에 입회했던 음. 게 아니다 보니까 네네. 지금 정 씨가 한 구체적인 행위와 최 씨가 한 구체적인 행위를 저희가 알 수가 없다 보니까 네네. 지금 그 대목까지 뭐라고 음. 이제 회귀화를 해라 이게 맞는 건지 네. 아니면 은 사안에 따라서 어뭐 심사숙고를 하는 재판부의 입장이 맞는 건지 그거는 저, 정확히는 아, 음. 잘알 수가 없다 이게 답입니다.
1: 네 예, 예, 알겠습니다. 지금 아까 처음에 말씀드린 각스에 대한 얘기를 좀 넘어가 보면요. 네. 지금 그 사실 각스는그 경찰 수사 시작한 뒤에도 자기가 뭐 텔레그램방에 나타나서 난안 잡힌다 막 이렇게 호언장담했던 사람 아닙니까? 네. 네. 근데 어떻게 잡게 됐죠 이 사람을?
2: 그니까, 이제, 경찰이 그동안, 뭐, 그, 진도가 왜 빠르지 않느냐 하는 부분에서 사회적인 비판이 있었는데요. 어, 열심히 수사를 했던 것이 이번에 입증이 사실 됐죠. 이 음. 갓가시라는 자는 사실은, 이제, 그, 굉장히 우회를 하는 방식으로, 어, 이제, 아이디 추적을 못하게 그렇게, 어, 연락을 취했던 걸로 보이고요. 그렇기 때문에, 이제, 그, 어, IP 한두 개로 추적할 수 있는 자가 아니었던 것으로 보입니다. 음, 네. 더군다나 이 사람이 지금 아, 어, 그 가상화폐를 거래를 했으면 네. 거, 그 거래 계좌를 추적하면은 어느 정도는 특정이 생각보다 어렵지 않은데 조주빈처럼 네. 근데 이분은 사, 상품권으로 거래를 했기 때문에 예. 네, 네. 더군다나 이제 가해자들로부터 뭐 거액의 고액의 이제 현금을 입금을 받은 게 아니라 가지고. 네. 그러다 보니까 사실은 그런 상황이면 추적이 굉장히 어렵고 또 어, 가까시라는 자가 뭐 네. 상당히 이 개인 정보 어~ 얘 대한 이해도가 높은 사람 같아서 음. 이 모두 이제 본인의 정뭐 본인의 정체가 드러날 것들을 다 거짓말을 했다는 거잖아요 네. 그렇기 때문에 일부 텔레그램에서 활동을 아 저기 본인의 이제 엠번방에서 활동을 하다가 그러다가 갑자기 뭐뭐 뭐 수시 그 시험을 봐야 된다 테이블 그러면서 갑자기 사라지기도 하고 이랬기 때문에 네. 정체를 잡기가 굉장히 어려웠던 것 같습니다 그런데 이번에 이제 수사기관에서 결국 처음에는 막 계속 뭐몇 시간째 부인을 하고 이러던 와중에. 에뭐 경찰이 드림민거는 5천 쪽이 넘는 수사 기록이라거든요. 네. 그 안에 아마도 우회했던 모든 이제 IP 주소 같은 것들이 다 확보가 음. 돼 있고 뭐 우회했다는 건 거의 해외의 이제 서버들을 통해서. 이 돌아다녔다는 얘기고요. 사이버 뭐, 네. 공간상에서 그리고는 이제 그 안에 공범들과 또는 피해자들 뭐그 유저들과 나눈 대화 기록 같은 게 전부 다다 다 있었던 걸로 보입니다. 네. 그러다 보니까 지금 뭐 도저히 부인할 수가 없어서 자백을 하게 이른 거 아닌가 네. 싶습니다.
1: 그러니까 그 경찰이 수사 기록을 내미니까 계속 부인을 하던 각각이 아 자기가 각각이다 이렇게 인정을 했는데. 네. 거기에 추가해서 자기가 저지른 성폭행 지시한 거 있잖아요. 네네. 그걸까지 시인한 걸 보면은 심리적으로 좀 무너진 게 아닌가 이런 느낌도 들고요. 전문가 보시기는 어떻습니까?
2: 뭐 그럴 가능성이 굉장히 높고요. 예. 그런데 이제 이 사람이 어, 본인이 엠번방을 운영을 하다가 처음에는 뭐 거의 창의적인 수법으로. 어조주빈는 이제 이 가까이 만든 수법을 활용한 거거든요. 네. 그런데 이제 이렇게 운영을 하다가 이제 중간에 엠번방을 양도합니다 켈리라는 자에게 음, 네. 그 양도할 때 잠깐 뭐 본인의 심정을 언급한 이제 문자 내용 같은 게 있는데 네. 좀 피해자한테 미안했다 이런 얘기를 어허. 하는 대목이 있어요. 그렇기 네. 때문에 아마도 그런 이제 부분들이 애당초에 있었기 때문에 성폭행 네. 혐의까지 이제 뭐 시인을 한거 아니냐 물론 직접 한 음, 거는 아닙니다만 네. 성 착취를 네. 시인한 거 아니냐 이렇게 이제 보입니다.
1: 그런데 어, 이 조주빈과 각각은 조금 그 범행 동기가 다른 것 같아요. 조주빈은 돈이라고 얘기를 했잖아요. 네네. 그런데 각각은 이게 일탈 스트레스해서 뭐 게임 같이 했다 경찰 관계는 이렇게 얘기하고요. 좀달불류가좀 부류, 다른 것 같아요. 어떻게 보세요?
2: 네, 그랬던 것 같습니다. 처음에 이제 각각이 이 사람은 뭐, 해킹이나 바이러스 프로그램을 깔거나 이런데 굉장히 전문성이 있는 걸로 보이고요. 네. 그래서 결국에는 이제 일탈계라는 게 있었는데, 이게 네. 이제 사실은, 어, 여자들끼리 뭐좀 개인 사적인 사진이나 영상 같은 걸 공유하는 이런 트위터의 계정이었던 걸로 보이고요. 네. 그것을 이제 해킹해서 들어가 가지고 보니까 뭐 상당 부분 자극적인 면이 있어서 그래서 이제 그 주인공들을 유인해 낸 것이고요 그래서 채팅을 네. 통해 가지고 이리저리 거쳐서 결국은 n 번방까지 이동을 시켜 가지고 결국은 회원 등록을 받아 가지고 이 이제 피해자들을 성 착취하기에 이른 것이고요 그러다 네. 보니까 애초에 돈이 될 목적으로 뛰어든 조주빈하고 네. 지금 이제. 뭐 어떻게 보면 본인이 얘기했다시피 스트레스 해소 일탈이 목적이었던 지금 각각하고는 약간 범행 동기상의 차이가 있었다 이렇게 이제 보이고요. 뭐 중간에 중단한 이유 이런 것들도 아마도 각각의 경우에는 뭐 상당히 성 일탈적 욕구 때문에 시작은 했으나 중간에 뭐 피해자들의 고통 같은 것들이 이제 눈에 들어와서 중단을 한. 부분이 그 있는 거 아니냐 이렇게도 생각할 수 있겠습니다만, 네. 어쨌든 뭐 조주빈이나 가까이시나 사실 에그 피해 여성들을 인간으로 네. 대접하지 않았던 건 똑같은 것 같고요. 네. 뭐그악무도하다 이렇게 이제 보겠습니다.
1: 근데 이 스트레스 해소 때문에 어. 다른 사람을, 한 인간을 그렇게 놀이개로 삼, 아 삼는 거는 이게 어떤 심리인가요? 이게 참 이해가 되진 않아요. 일반인도 다 이해가 안될 거예요. 이 부분은.
2: 근데 이제 지금 일반인이라고 얘기하셨을 때는 기성세대를 얘기하시는 것 같고요. 예. 지금 이제 이 어린 세대들, 20대, 예. 20대가 많지 않습니까? 예. 이 어린 세대들은 태어날 때부터 이제 스마트폰을 쥐고 사는 세대입니다.
5: 네. 그렇기
2: 때문에 이 스마트폰 속에 있는 대화의 대상을 본인의 이제 어떤 인간관계라고 생각을 하는 거고요. 그러다 보니까 뭐 인간관계라고 생각하는 대상의 신호애락을 알 길이 없죠. 면대면 만나는 게 아니니까. 그러다 보니까 뭐 게임을 심하게 하고 싶대 때 그러면은 음. 거의 오프라인 세상을 알지 못한 채 음. 온라인에서 느끼는 그런 종류의 쾌락이 실존한다라고 느낄 가능성이 굉장히 높고요. 그렇기 음. 때문에 게임하듯이 성착취를 마치 상대방 피해 여성은 고통을 받는데 그 고통을 이해를 못하니까 마치 재미처럼 뭐 조금씩 급이 높아지는 그런 성착취에 좀더 심화되는 그런 게임의 단계처럼 이렇게 네. 이제 생각했을 가능성이 굉장히 높습니다.
1: 네. 지금 그 수사가 주범들은 거의 다그 신상공개가 이루어졌어요. 예를 들어 조주빈이나 뭐 붓다, 뭐 이기야 뭐 이런 사람들은 신상공개가 이루어졌는데 각각도 그러면 비슷한 수위로 보면 은 신상공개가 이루어질 가능성이 높겠죠?
2: 네. 뭐 오늘 회의를 한다고 하니까 경북청에서 네. 아마 결정이 될것 같은데 네. 뭐 형평성상 신상공개가 될기는 높다고
1: 보입니다. 예. 지금 그 어, 범죄단체 조직 있지 않습니까? 네네. 그 부분은 아직은 현지 적용을 안 했는데 그거 어떻게 보십니까? 그게 가능할 거라고 보세요?
2: 아... 고민하고 있는 걸로 보입니다, 검찰에서. 이게 범죄단체를, 범죄를 저지르자 하고 단체 조직을 해야 이게 범죄단체 조직인 거죠. 기존에 이제 어떤 오프라인 세상만 살았던 사람들 입장에서는 이제 조직폭력배를 생각하면 사실 조직폭력배가 범죄를 저지르기 전에 미리 조직폭력, 단체를 구성하잖아요. 네. 그런데 지금 온라인은 사실은 거의 실시간으로 이게 단체가 조직됐다가 해체됐다가 이런 것이기 때문에 네. 그러면 지금 오프라인에서 적용되는 이 법적인 개념을 온라인의 사실은 단체잖아요. 이게 집단성폭행입니다. 네. 근데 여기다 적용할 수가 있을 건가 하는 것은 거의 음. 최초 판례가 될 개연성이 굉장히 높습니다. 그렇기 네. 때문에 검찰에서도 신중을 기하고 있는 것으로 보입니다.
1: 지금 네, 신중하게 검토하고 있는 단계다. 이렇게 볼수 있고요 근데 아직도 공범 중에 안 잡힌 사람들이 있습니다 뭐닉 대화명으로 보면은 뭐 코테 반지 뭐 사마귀 이런 사람들 수사는 계속 돼야겠죠?
2: 네, 뭐, 공범들에 대한 수사는 계속 될 걸로 보이고요. 지금 네. 주범만 세 사람, 예컨대, 엠범방, 그 다음에 박사방, 고단방의 주범만 지금 분명하게 이제 확보를 한 거고, 네. 공범들이꽤뭐 여러 방이었으니까 있었던 걸로 보이고요. 그 음. 수사도 마저 마칠 것으로 보입니다만, 문제는 이 유료 회원입니다. 이 유료 회원이 한만 음. 명이 넘는데, 네. 이 사람들은 지금 각종 플랫폼을 옮겨다니면서 꽤 오래된 도착적인 욕망 충족을 해온 사람들이거든요. 그런데 이 사람들은 사실 이제 봤다라는 것으로 처벌할 수 있느냐 하는 부분에서 지금 이뭐새 법으로는 적용이 가능하겠지만 6개월 후에 그런데 이게 지금 현행법으로 이게 처벌이 될 것이냐 뭐 경찰의 수사조차 처벌이 안 되면 수사는 안 한다라고 보시면 되는데요. 심지어는 개인정보를 확보했더라도 범죄가 구성이 안 되면은 사실은 이게 입건이 안 됩니다. 그렇기 때문에 이 사람들을 처벌할 수 없다면 그렇다면 이 방과 같은 어떤 뭐 상품은 이 니즈가 있는 동안은 계속될 거다 이렇게 볼 수밖에 없어서 어쩌면 좋으냐 이게 이제 딜레마라고 보입니다.
1: 지금 이제 그 회원들에 대한 수사는 법리적인 검토가 좀 필요한 부분이다. 아, 범죄단체 조직도 마찬가지고요. 그것들은 좀 수사 상황을 지켜봐야겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님이었습니다. 김경래 최강세 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서는요. 이재명 경기도지사와 코로나19 상황 좀 짚어보겠습니다. 긴급재난지원금 경기도는 먼저 시행을 했잖아요. 이게 효과가 좀 있다는데 어느 정도 효과가 있는지 전국적으로 지금 시행되고 있는 부분들은 어떤 효과가 있을지 좀 짚어보겠습니다. 그리고 3부에서는 아까 말씀드렸듯이 정의연과 관련해서 회계적인 기술적인 문제 면밀하게 좀 짚어보는 시간 마련해 보도록 하겠습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 이태원 클럽 관련 코로나19 확진자가 전국적으로 어제까지만 해도 100명이 넘었습니다. 아. 지금 서울, 경기, 인천, 수도권이 가장 좀 핵심적인 지역인데요. 오늘은 어, 경기도 쪽좀 연결해 보겠습니다. 경기도 방역 대책은 어떤지 다른 지역보다 좀 선제적인 조치들을 경기도에서 많이 좀 내놓고 있지 않습니까? 그 배경도 그렇고 효과가 어떻게 나타나고 있는지도 여쭤보고 싶고요. 그리고 긴급재난지원 금 관련해서도 저희들이 물어보겠습니다. 이재명 경기도지사 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 반갑습니다. 이재명입니다. 예, 예.
1: 어, 잠도 많이 못 주무시죠 요새는?
4: 충분히 잡니다. <웃음> 그래요? <웃음> 네.
1: 다행이네요. 그 지금 경기도 그 이태원 관련된 경기도 상황은 어떻습니까? 그 뉴스 보니까 한 23명 정도 확진자가 네. 경기도에서 나온 거다 이렇게 보고 있는데 어, 확산세가 좀 우려되는 상황이에요. 현장에서 보시기는 어떻습니까?
7: 어, 일단은 지금 현재 24명이 감염된. 아
1: 24명인가요? 네,
7: 예. 아직 뭐 저희가 예상하고 있는 감염 그 검사 대상자 네. 검사 대상자가 아직 검사를 다 받지 않은 상태라서 계속 늘 걸로 예측하고 있습니다.
4: 예.
7: 지금 저희가 이제 검사 명령 한 후에 예. 이제 일요일 월요일부터 예. 폭증하고 있는데요. 예. 현재 808명 정도 검사 지금 한 상태라서 예. 상당히 더 많이 늘어날 것 같습니다.
1: 이게 사실은 이태원 클럽 관련된. 어, 감염은 조금 다른 지역하고 다른 부분들이 있었습니다. 일단은 네네. 파악하기가 굉장히 어렵다. 클럽 출입자들을 더군다나 이게 특정 커뮤니티 관련된 게 있어가지고 이게 좀 꺼리 지, 확 뭐랄까 진단 검사를 꺼리는 분위기도 좀 있었고 그래서 경기도에서는 어 이거 익명으로 이렇게 확진그 진단 검사를 해준다고 하지 않았습니까? 그죠?
7: 네, 저희는 이제. 어, 익명을 실제로 보장해줘야 되기 때문에 네. 에, 이제 본인을 밝히지 않도록 그러니까 노년동에 음. 24일 이후에 갔었다 또는 이태원동에 네. 24일 이후에 갔었다라고 하는 사람들은 다 검사해 주기로 했죠 음. 대신에 비용이 좀 많이 늘고 음. 업무가 많이 폭증하긴 하겠지만 예. 그래야 이제 그 속에 섞여서 할수 있게 예. 했고 또한 가지는 음, 저희가 보통 격리명령을 내리는데 예. 그럼 본인이 드러나지 않습니까? 예. 예. 그래서 저희는 접촉 금지, 격리까지는 안 하고 대면 접촉을 금지하는 명령을 한 거죠. 그래서 충분히 본인을 감추고 검사할 수 있게 해드리니까꼭 검사받으시고요. 만약에 검사 명령을 이행하지 않거나 대면 접촉을 불이행해서 확산되길 경우에 그러면 감염 비용, 음. 감염에 따른 방역 비용 이게 뭐 수천 수억이 에를수 있는데 네. 그 물어내셔야 됩니다.
4: 아, 네. 어, 그리고
7: 물론 형사 처벌은 별도고요. 예. 익명도 보장했으니까 예. 에, 제재도 심하고 예. 충분히 지킬 수 있는 상황을 만들어 냈으니까 꼭 빨리 검사 받으십시오. 예. 네. 좀그러면 네, 좋겠어요.
1: 그 익명 검사나 이런 것들을 실시하고 나서는 어 많은 사람들이 이렇게 응하고 있는 건가요 지금?
7: 네. 검사가 지금 폭증하고 있어요. 음. 그, 이번 주말에 제가 말씀드리고 난 다음에 네. 계속 그 하루에 거의 뭐두배 정도씩 폭증하고 있어서 네. 좀 계속 늘어날 걸로 예상됩니다.
1: 어, 뭐 모상 검사, 익명 검사 그리고 대면 접촉 금지 네. 이런 것들을 다 얘기했는데도 이걸 따르지 않으면은 뭐 손해배상, 형사처벌 네. 다 각오해야 된다 이런 말씀이신 거네요.
7: 네, 네. 그리고 본인이 숨기고자 했던 익명성이 네. 보장이 현재 안 됩니다. 왜냐하면. 네. 기지국 통화 기록뿐만이 아니라 이 접속 기록 그러니까 이 전화기와 우선 중개국이 교신을 하잖아요. 예. 그 통계 자료 그러니까 그 접속 자료가 전부 다 입수돼서 조사를 하고 있기 때문에
4: 예.
7: 다 확인이 가능하고요. 특히 본인이 걸렸을 경우에 확산이 되면 반드시 네. 역추적이 들어오지 않습니까? 예. 어디서 걸렸는지 네. 그럼 본인이 드러나게 돼 있어요. 음. 어, 그러면 정말 큰일 납니다.
1: 네. 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 계속? 예, 뭐 이제 익명 검사는 뭐 서울도 실시하고 있고 전국적으로 좀 확산되고 있는 분위기니까 말씀하신 대로 빨리 시, 아직도 검사를 안 받은 분이 계신다면은 빨리 검사를 받으시는 게 좋을 것 같고. 그런데 지금 이제 앞으로의 대책도 중요한데 지금 현재로서는 그 유흥주점 같은 게 집합 금지 명령 내린 상황인 거죠. 그렇습니다. 네네. 이게 뭐 먹고 사는 문제가 좀 연결돼 있는 거라서 잘따르니까 어떻습니까? 파악을 해 보시면은
7: 일단 우리 경기도 내에서는 네. 다른 지역은 정확히 모르겠습니다만 네. 이제 행정 명령이나 뭐 이런 수용도가 매우 높아요. 네. 그래서 현장에 서 지키지 않는 경우는 현재까지 발견하지 못했고요. 예. 저희가 유사한 경우에 이제 약간의 변태적인 영업을 하는 경우들이 있습니다. 예를 들어 어. 소위 뭐 일반 음식점 허가 내놓고 춤을 추게 한다든지. 아 예예. 예. 그걸 이제 감성술점이라고 예. 하는데. 저희는 것도 지금 현재 금지시킨 상태고요
4: 음흠.
7: 계속 이런 좀 틈새들을 계속 차단해서 네. 계속 금지시킬 텐데 네. 가능한 한 기간은 좀 짧게 물론 연장할 수 있지만 네. 피해가 최소화되도록 하고는 있습니다 음. 근데 참 안타깝죠
1: 지금은 이제 기한을 딱 정해놓은 건 아니시고요
7: 저희는 (2주를) 이제 한정했고요 네. 일단은 (2주) 지난 시점에 봐서 네. 어, 계속 사태가 진정이 안 되면 계속 또 연장할 수밖에 없겠죠.
1: 음, 지금 그 이태원 사태가 터지고 나서 어 이런 클럽들은 문을 다 닫았는데 아까 네. 말씀하신 뭐 포차라든가 네. 이런 이런 데는 사람들이 굉장히 줄 서서 기다리고 네. 이런 사진들을 많이 봤어요. 저희들이 언론에서 경기도는 어떻습니까? 이게 일종의 뭐 풍선 효과라고도 할수 있는데.
7: 네. 그래서 저희도 이제 서울시에서 유흥주점들, 특히 클럽, 뭐 예. 이런 거 막으면서 바로 저희도 막았고요. 그런데 예. 전체적으로 보면 네. 에, 대개 서울로 어, 유흥업체들이 몰려있어서 네. 경기도는 그리 많지는 않습니다.
4: 아, 그런가요? 그래서 음. 저희는
7: 서울시에서 막아서 풍선이 생길만하면 그 부분도 동시에 또 막고 음. 뭐 이런 방식으로 대처하고 있습니다.
1: 예. 지금 사실 이제 계약을 앞두고요. 네. 이제 교사라든가 학생이. 어, 그런 클럽 같은데 출입한 게 이제 나와가지고 걱정들이 많습니다. 근데 그 중에 또 하나가 이태원의 특성도 그렇고 원어민 교사들이에요. 네, 네. 근데 네네. 이제 그각그 어. 그 교육청에서 이걸 조사를 하고 있다 그러는데 경기도는 어, 이제 전수조사를 직접 하지 않고 자진 신고를 기다린다, 뭐 이런 식으로 비판하는 기사가 있더라고요. 이건 맞는 기사인가요?
7: 음, 는뭐 고상원 교육청 소관이라서죠. 아,
1: 잘 지자체에서는 네네.
4: 예.
7: 저희, 저희가 우려하는 것은 사실은 네. 아~ 그 외국인 중에서 네. 저는 사실 미군들이 조금 걱정이 됩니다 어허. 아~ 저번에 평택에서도 약간의 소동이 있었는데 네. 아, 이게 저희가 이제 확인을 좀할 필요가 있지 않을까 싶어요 음. 거기는 일반 입국 절차를 이용하지 않으니까 네. 네, 네 저희가 이제 미군 쪽하고 평택시가 열심히 협조하고 있긴 한것 같은데 네. 저희가 좀더 챙겨봐야 되지 않을까 하는 생각하고 있는 중입니다.
1: 평택에서 소동이 있었다면 어떤 걸 말씀하시는 거죠? 음,
7: 그 미군 감염자가 상당히 많이 발견됐고요. 그런데 예. 어, 그거를 저희가 직접 확인하기가 쉽지가 않으니까 네. 어, 좀 문제가 있었는데 뭐 어, 국내에 들어와 있지 않은 신원 위상의 검체들이 50몇 건인가가 조사된 일이 있습니다. 음... 결국은 해외에서 들여온 검체를 확인예 예, 예, 예. 그것도 조금 우리의 감시망에서 벗어나 있는 데서 음. 생긴 일이긴 하죠.
1: 네. 네, 아 그런 부분들에 대해서 우려를 하고 있고 어, 미군하고 좀 지금 의사소통을 하고 있는 상황이다. 네, 그렇습니다. 네, 예. 그 부분은 어 이게 기사가 된 것도 저도 봤는데 아직까지 이게 명확하게 이게 뭐다라고 나온 게 없는 모양이네요. 그렇습니다. 네, 그 부분은 좀 걱정이네요. 네,
7: 그래서 이. 태원에도 어, 사실 미군들이 많이 출입하는 것으로 보이고 또 네. 외국인에 가장 중요한 부분이 사실은 그쪽 아니겠습니까? 네 저희 관심을 좀 가지고 지켜보려고 합니다.
1: 네 아무래도 뭐 지금 이태원이 서울이다 보니까 경기도는 서울보다는 조금 그래도 여유가 있는 상황인 것 같아요.
7: 그렇긴 한데 이게 네. 예, 이제 거기는 진원지일 뿐이고 네. 거기서 예를 들면 한 명이라도 걸려서 경기도 어딘가에 뿌리를 내리면 네. 거기서 확산은 또 시간 문제죠. 네. 저희가 사실은 너무 범위도 넓고 인구도 서울보다는 뭐 수백만 명이 더 그렇죠.
1: 많으니까 예.
7: 저희가 스트레스가 좀 많습니다
1: 제일 우려하는 데는 어디세요 지금 예전에 뭐 종교시설 이런 게이제 우려되는 고 요양병원 지금 뭐 유흥시설 이렇게 좀 넘어가고 있는 건데 네네. 지금 현 단계에서 가장 우려하고 있는 곳은 어디입니까 아까 미, 미군 얘기도 잠깐 하셨지만은 네.
7: 거기는 이제 감시 사각지대에서 걱정을 하고 있는 것이고요 예. 에, 다른 데 우리가 일상적으로 감시를 하니까 문제가 예. 뭐 발견이 쉽게 되는 거죠. 예. 어, 근데, 어쨌든, 이거는 뭐, 어, 소위 말하면, 비말로, 네. 침을 튀기거나, 아니면 호흡을 공유하거나,
4: 네. 뭐 실내
7: 공간에서 가까이 접촉하거나, 이런 경우에 발생하는 거니까, 네. 사람들이 많이 모이는 곳, 네. 또 그냥 모이는 것도 아니고, 거기서 숨을 뭐, 격하게 쉬어야 된다든지, 음. 에, 서로 이렇게 가까이 근접한다든지, 소위 유흥시설, 네. 에, 예를 들면 대중접객시설, 예. 이런 것들이 위험하긴 한데, 이걸 전면적으로 막아버리면 이제 경제활동이 또 예. 다운되는 문제가 발생하지 않습니까? 그래서 예. 이걸 최소한 살려주면서 소위 생활 속에서 방역은 일상화하는 네. 이런 것들을 양립시켜야 되는데 그게 참 어려운 부분입니다. 균형을 맞추기가. 네.
1: 네. 아또 도지사님은 이건 어떻게 생각하십니까? 계약이 지금 일주일 연기가 됐잖아요. 네. 지금 그 일주일 연기도 불안하다. 어, 학부모들 중에는 그런 분들도 많이 있는 것 같은데 도시사님은 지금 계약을 할수 있는 상황이라고 보세요?
7: 아 이게 이제 교육 당국의 판단 사항이라 네. 이제 행정 당국 입장에서 뭐라고 하는 게 조금 어렵긴 합니다. 어렵긴 네, 한데 아, 저는 이런 상황 예를 들면 이제 불안감이 이제 증폭된 상황인데 네. 계속 이렇게 갈 수는 없기 때문에. 네. 그런 측면에서는 아이들을 방에 가둬놓기만 하는 게 과연 바람직한지.
4: 음.
7: 또 한편으로는 학교에다 보내면 거기가 지금 나이가 어린 연령대니까 네. 무증상 감염이 확산될 가능성도 상당히 있다라는 측면에서 정말 고민될 것 같아요. 음. 저는 그래도 일단 연기하는 건 잘한 것 같고. 너무 예. 불안하니까. 예. 그래서 이 상황이 조금 안정적이 되면 저는 학교로 보내야 되지 않을까 생각하고
1: 예, 있습니다. 알겠습니다. 지금 아까 잠깐 경제 얘기하셨는데 재난지원금 네. 관련돼서 좀 여쭤볼게요. 경기도는 네. 일찌감치 시작을 했잖아요. 1인당 네. 10만 원이었죠?
7: 그렇습니다. 예, 근데 경기도가 10만 원. 네. 각 시군에서 대개 평균한 10만 원에서 한 40만 네. 원까지
1: 했죠. 음. 부럽더라고요.
7: <웃음> 경기도로 <웃음> <저는> 이사 오세요. <웃음> 경기도에
1: 안 살아서. 그런데 네. 네. 지금 그게 어느 정도나 지급이 됐습니까? 지급률이?
7: 지금... 한 1,200만 명 정도가 받아간 상태고요. 아하, 네. 네, 한 20만 명 정도, 130만 음. 명 정도가 미수령 상태인데 뭐 거의 다 받아가지 않을까
1: 생각합니다. 음. 지금 이제 그게 사실은 시행하는 게 경제가 잘 돌아가게끔 소비 진작 때문에 이제 시행을 한 거잖아요, 일단은. 네. 효과가 어땠습니까? 뭐 괜찮다는 뭐 통계적인 수치도 갖고 계시다고 들었는데. 네, 네.
7: 이제 저희들이 시작한 것은 일반적으로 오해하는 것처럼 복지정책으로 한 측면보다는 요 네. 어, 경제정책으로 한 측면이 훨씬 강하죠. 예. 어, 그래서 저희가 3개월 안에 쓰지 않으면 없어지는 네. 지역화폐로 중소상공인한테 써야만 되는 지역화폐로 지급했는데 어, 예상대로 효과는 매우 큽니다.
1: 음, 그러니까 구체적으로는요? 예.
7: 숫자로 좀 설명을 드리면 네. 전체 신용카드 회복률, 네.
1: 그러니까
7: 작년 대비 몇 프로 회복했느냐라고 했을 때, 4월 13일부터 이제 좀 급증해가지고, 어, 4월 말까지는 99% 예. 회복됐습니다. 근데 다른 시도 같은 경우는 대개 90% 초반,
4: 네. 또는
7: 80% 대 회복된 상태여서 경기도만, 음흠. 특히 수도권에서 경기도만 이렇게 회복된 거는 그거 외에는 설명할 길이 없을 것 같고요.
4: 네.
7: 두 번째는 특정 카드 회사에서 네. 가맹점 중에 지역 카페 취급되는 곳안 되는 곳 그렇게 나눠서 조사를 해보니까 네. 경기 지역 카페 기본 소득을 취급할 수 있는 곳의 매출이 24%가 늘었고 다른데는 17%만 늘어서 네. 약 7%포인트가 더는 게 분명하게 드러났기 때문에 네. 통계적으로 명확하게 이제 소비 유발 효과가 증명이 됐고요. 시장에도 실제로 사람들이 그렇게 얘기합니다. 뭐 명절이 다시 온것 같다. 음. 그런 말씀들을 하실 정도에서 효과는 분명한데 제가 좀 강조드리고 싶은 거는요. 이게 그 경제학자들이나 경제관료들이 예상하는 것처럼
4: 네.
7: 현금을 줬을 경우에 거의 사장이 되기 때문에 네. 대개는 아 효과 없다 이거. 우리 네. 봐야 소용없고 낭비다. 차라리 향국에뭘 하셔야 된다, 이런 주장을 때까지 했지 않습니까? 네. 근데 그게 아니라는 것이, 오히려 국민들에게 소비 여력을 증대시켜주고, 그거를 특정 중소상공인들한테 사용하게 하는 것이 경제 유발 효과가 훨씬 크다라는 음. 것이 아마 이번에 명백하게 증명될 겁니다.
1: 지금 사실 중앙정부 차원에서도 시작을 했잖아요. 네네. 어, 긴급 재난지원금을 시작을 이제 지급을 시작을 했는데 그게 약간 뭐 논쟁적인 부분 중에 하나가 네네. 이걸 뭐 기부를 하는 게 좋은 건가? 네네. 예를 들어 좀 여유가 있는 분 입장에서는 네네. 어, 아니면 이걸 받아서 쓰는 게 좋은 건가? 네네. 이게 또 대통령이 <웃음> 기부를 또 하니까 이또 기부를 하는 게더 나은 건가라는 생각도 들고 네네. 어떻게 보세요, 지사님은? 네네.
7: 두 가지 다뭐 나쁜 건 아니죠. 네, 정책이라고 네. 하는 거는 네. 어떤 게 절대적으로 옳고 그러고 하는 문제가 아니라 네. 선택의 문제니까요. 네. 정부의 재원 재정이 매우 뭐 부족하다고 판단하면 네. 그 재원을 다른 곳에 실업급여나 이런 곳에 쓰겠다는 거니까 고용유지 재원으로 쓰겠다는 거니까 나쁘진 않을 것 같고요. 네. 어, 다만 이제 저는 중앙에서 지금 이거 한 번으로 끝날 수 없을 것이라고 생각합니다. 이게 8월 말까지 쓰는 것으로 예정돼 있기 때문에 그때 지나면 또 다시 일상으로 돌아가잖아요. 지금은 일시적 위기 상황이기 때문에 일단 현재의 이 위기를 탈출을 해야 되고 그 탈출을 하는 데는 초기에 과감한 투자가 필요하죠. 그런 측면에서 보면 아마도 정부의 재난지원금 지원이 이번 한 번으로 끝날 수가 없을 가능성이 많습니다.
4: 음흠.
7: 왜냐하면 8월 말까지 사용하게 돼 있잖아요. 네. 8월 말이 지나면 그러면 코로나가 안정이 되겠느냐.
4: 음흠.
7: 오히려 가을이 되면 다시 재유행 가능성이 높다는 예측이 많은 상태여서 네. 안 그랬으면 좋겠고요. 네. 그럴 가능성도 상당히 많기 때문에 한번더 재정지출을 고민해야 될 테고 네. 그렇다면은 지역 화폐 형태로 한번더 해야 되지 않을까 한두 번쯤 네. 그런 생각이 듭니다.
1: 그런데 지금 사실 요번에 정부에서 이걸 결정하는데도 기재부하고 상당한 그 갈등이 있었습니다. 네, 어, 네. 줄다리기가 있었는데 항상 이제 그 말씀하신 재정 지출에 따르는 어떤 그 재정적인 여력이 우리가 되느냐. 네, 네. 어, 부채 문제 국가 부채 문제 계속 나오고 그런데이 부분은 어떻게 생각하세요?
7: 저, 이... 기재부 관료들 입장에서는 각 네. 고관을 지키는 사람들이니까 네. 최대한 고관에서 어~ 저, 나가지 않도록 하는 게 이제 기본적인 마인드죠 네.
4: 그래서
7: 이해는 합니다 이해는 하는데 예. 일단은 그분들 머릿속에 들어있는 게 일본에서 돈, 돈 뿌렸더니 아 소용없더라 예. 뭐 이런 생각이 강하거든요 예. 근데 일본은 현금으로 줬으니까 미래가 불안한 상태에서 현금을 주면 당연히 저축해 버리죠 네. 효과가 없어요. 예. 우리나라처럼 이렇게 상조 월 안에 안 쓰면 은 없어진다. 네. 저희가 처음 설계할 때는 그 한달 안에 쓰면 인센티브 주고 두달 네. 안에 쓰면 조금 깎고세달 안에 쓰면 페널티 주고 네 달째 되면 없어지고 이렇게 원래 설계했는데 아, 아니, 저 왜, 조금 주면서 너무 많이 그, 그 제치하는 것 같아서 그냥 석달 네. 안으로 했, 했거든요. 네. 근데 효, 효과가 있잖아요. 승수 효과가 음, 확실하게. 네. 또한 가지는 우리가 IMF 때그 이 구제금융을 160조 원 했어요. 네. 그때 우리 국민 총생산이 한 600조가 안 됐을 텐데요. 네. 지금 우리 국민 총생산이 2000조 원쯤 되잖아요. 음. IMF 수준으로 하면 한 500조 정도 쓰는 거예요.
4: 그런데
7: 음. 이 선진국이 현재 쓰고 있는 비유, 비율 정도입니다. 한 500조 정도 네. 되면. 아직 여력 많아요. 근데 음. 지금 어, 뭐 아주 심하게 예를 들면 우리가 지금 뭐 다리가 부러졌는데 네. 그냥 평소 감기 수준으로 대체할수 없다. 네. 그럼 수술비 빌려서라도 뭐 사채 빌려서라도 은행 대출 받아서라도 수술을 해야 되잖아요. 네. 그래야 건강하게 일해서 빨리 갚고 다시 정상화 될거 아닙니까? 네. 근데 이거 안안 안 고치고 그 있다가 나중에 돈 아깝다가 안 고쳤다가 나중에 장애인이 되면 어떡할 거예요? 네. 다리 못 쓰면 어떡할 겁니까? 네. 그러니까 이거는 효과가 있는 거는 지금 현재 증명되고 있고요. 네. 우리나라의 그 국가 부채 비율이 선진국이 거의 꼴찌 수준 아닙니까? 음. 좋은 꼴찌죠. 40%도 아직 안 되는 상태인데 다른 선진국들 보통 평균 110% 이렇게 됩니다. 10%만 늘려도 200조거든요. 충분히 여력이 있습니다. 좀 생각을 바꿔서 과거처럼 투자가 부족하던 시대, 투자금이 부족하던 시대가 아니고 현재는 소비가 부족한 시대, 소비가 부족해서 공급을 할수 없는 그런 구조적인 경기 불황 시대에는 소비를 좀 진작시켜야 되고 네. 그거는 경제정책이니까
4: 네. 불쌍한
7: 사람도 없는 복지정책이 아니고 경제정책이니까 국민들한테 골고루 공평하게 해줘야 되고요. 그데 그래서 소비가 늘어나면 공급도 늘어나고 경제 가 선순환 되지 않겠어요? 알겠습니다. 예, 저는 좀 그런 네. 고민을 좀 적극적으로 할 필요가 있다고 생각합니다. 아,
1: 여력이 있으니까 좀더 적극적으로 해달라 이게 이제 어, 경기도 이재명 지사님의 네. 어, 저건이었습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 이재명 지사였습니다.
4: 최강시사, 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈, 윤태곤 실장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 미래통합당 얘기를 갖고 오셨네요. 예,
6: 지난주 우리가 이제 조영 원내대표 선출됐다 네. 그런 이야기를 했지 않습니까? 그래서 네. 이제 좀 뭔가 실마리들이 풀려가지 않겠냐 이렇게 예측을 했는데 공교롭게도 그 직후에 주 원내대표가 부침상을 닦았어요. 네, 네. 그래서 이제 그 동안에 좀 통합당이 갈피를 못 잡는 느낌이었죠. 네,
1: 며칠 동안 좀잘안 보였어요 또 네. 실제로.
6: 이게 네. 뭐좀 중구난방, 백가쟁명 음. 이런 상황인데 그래도 오늘 주 원내대표가 당무에 복귀합니다. 음. 오후에 이제 김태년 민주당 원내대표 만나는 걸로 음. 시작을 한다고 그래요. 네. 그럼 이제 상황이 좀 정리될 것인가 네. 이걸 봐야 된다는 거죠.
1: 지금 아까 중구난방 백가쟁명이라고 하셨는데 네.
6: 그래도 뭐큰 흐름들은 있죠? 이게 크게 봐서 혁신론 대 자강론이겠죠. 네. 주호영 원내대표 선출전에도 사실 비슷한 흐름이었어요. 뭐 김종인은 무슨 김종인이냐. 비대위 필요 없다. 8월에 전당대회 하면 된다. 이런 흐름하고 자강론, 싹다 고쳐야 된다. 그러기 위해서는 비대위가 불가피하다 이런 흐름이었죠.
1: 주 대표는 주 원내 대표는 지금 혁신론에 가깝죠. 아무래도 그런 쪽이죠.
6: 그리고 그때 이제 주 원내 대표하고 권영세 당선인이 경선했지 않습니까? 그렇죠. 두 사람도 비슷한 쪽이었어요. 예. 예. 여전히 이제 이런 흐름들이 있는데. 상징적인 장면이 하나 나타나고 있습니다. 어떤 장면 말씀하시는 어, 거죠? 통합당의 청년 그룹들이 먼저 움직이기 시작했어요. 어, 5.18 네. 이슈 꺼내면서. 어, 네. 5.18 이슈를 어떠, 어떻게 꺼낸 거죠? 어, 당장 내주 월요일이 5.18이죠. 그러네요. 예. 마침 이번이 40주년입니다. 네네. 미래통합당 내 청년 인사들이 5.18 광주민주화운동 기념식에 참석해서 과거 당내 인사들의 망언 등에 대해서 사죄하겠다.
1: 사주하겠다 그렇죠. 직접
6: 가서 예, 예. 예. 그러니까 통합당이 이제 청년비상대책위원회라고 있는데 이게 물론 뭐 비대위는 아니고 약간 임의적인 그룹이에요 음. 어, 우리가 이렇게 뭐 비상적인 대책을 마련하겠다라는 청년 음. 그룹인데 18일 기념식에 참석하는 것은 물론이고 5월 어머니회 등육아독 단체에도 사죄를 할 예정이다 이렇게 예. 밝히고 있어요. 예. 여기는 이제 천하람, 김재섭, 조성은 위원 등이 이제 추진하고 있는데 천하람 위원은 제가 한번 소개한 것도 같은데 지난 총선에서 전남 순천, 광양, 곡성, 음. 구례갑에출마했어요 네. 대구 사람입니다.
1: 음.
4: 아무
6: 연고가 없어요. 저갓집까지다 <웃음> 데리고 가가지고 순천에 살고 있습니다 지금. 야. 그리고 득표율은 얼마 안 됐는데 평가는 좋았었어요. 음흠. 순천 현지에서도. 그리고 서울 도봉갑에 출마했던 낙선한 김재섭 의원도 당 평균 득표율보다 오히려 높았고 도봉갑은 음. 험지죠. 통합당 네. 기준으로 보면은 조성은 의원은 이제 출마는 안 했고 선대위 부위원장을 지낸 인물이고요. 예. 네. 상대적으로 다 젊고요. 그렇죠? 그렇죠. 근데 아까 그 광주 내려간다고 했는데 원래 내려가는 거 아니에요? 아니, 그러니까 기념식이라? 당대표도 네. 참석하고 지도부도 네. 참석하고 그러죠. 국가기념식이니까. 근데 뭐 민주당 같은 경우에 의원들 대부분이 가고 의원 아닌 사람들도 많이 가고 그랬는데 통합당은 별로 안 그랬거든요 음. 근데 이제 이번에는 좀 하겠다 음. 그리고 이번 선거 기간에도 사실 5.18과 세월호에 대한 그 태도가 문제가 많이 됐지 않습니까 계속 나오게 이제 막말 논란 예. 그렇죠 특히 5.18 같은 경우에는 작년 2월에 김진태, 이종명, 김순례 의원 등이 518 북한 개입서주장한 네. 그구 그 농객 초청한 공청회 개최했다가 난리가 났었지 않습니까? 네. 이종명 의원은 그때 이제 제명 뭐 이렇게 됐는데 제명 조치는 내려놓고 의총을 안해 가지고 제명을 안 했어요. <웃음> 이종명 <웃음> 그렇죠. 의원은 저 미래한국당으로 이제 넘어가 있고. 근데 이번에 불출마했고 김순대 의원은 컷오프 됐지만은 그걸 바탕으로 최고위원도 됐었거든요, 당시에. 음흠. 김진태 의원은 출마했다 낙선했고. 낙선. 네. 이게참 이상한게요. 그 한나라당 계열 정당에서 사실 5.18은 큰 논란거리가 아니었어요, 지난 한 20여 년간에. 왜냐면은 이 특별법을 만든 것이 김정삼 정부고, 김정삼 네. 대통령이 문민정부는 5.18 민주화운동의 연장선에 있다라고 되게 그때 이제 좀 감동적인 연설까지 했었습니다. 음. 그리고 이명박, 박근혜 정부, 한 박근혜 정부 초반까지만 해도 관심이 덜한 거 아니냐 이런 비판은 있었는데 뭘 폄훼하고 뭐 탄압하고 이런 이미지는 아니었거든요 음. 근데 이제 요몇년 사이에 그게 언제부턴가 제가 꼽아보면은 임을 위한 행진곡을 뭐부르니면 된다 안 된다 논란 예. 나올 때부터 이제 극우 그 유튜버들이 앞장서고 일부 강성 지지자들이 힘을 싣고 예. 또 통합당 내에서도 뭐 유공자 선정이 뭐 어쩌니 저쩌니 말이 나오고 의원들도 은근슬쩍 따라가고 그렇게 됐었다는 거죠. 그러니까
1: 아까 말씀하신 그 상징적인 장면이라는 게 5.18에 대한 어떤 이런 목소리가 당을 어 새신하는 어떤 물고가될 수도
6: 있다 그렇죠. 이렇게 과거 에 이렇게 좀어 합리적 보수를 포괄했던 한나라당 시절로 뭐 신한국당 시절로 네. 좀 돌아가겠다 이런 거겠죠 음. 그러니까 청년 그룹들이 이렇게 되고 있고 또 통합당 내에서 개혁적 흐름들도 있어요 뭐 하태경 의원 네. 등 중심으로 해가지고 70년대생 40년대 청년이라고 이분들은 그러는데, 청년이라고 하면 약간 민망하긴 하지만은, <웃음> 근데 이제 70년대 생 40대의 그룹들이 꽤 있어요. 예. 통합당 내 당선자들이, 뭐, 재선, 3선의원들까지도 있고, 음. 이 밖에 김웅? 인지도가 높으신 분이죠. 음, 검사 출신. 이, 예. 네. 이분도 이제 고향은 이제 순천인데, 황보승이, 김미애, 이른바 여공 출신 예, 예. 흑수저 변호사 김병욱 보좌관 출신 40대 초반 당선인 이런 사람들이 좀 혁신 모임에 활발하게 참여하고 있다
1: 근데이 움직임이 주류냐 아니냐 이것도 중요하지 그렇죠. 않을까
6: 반대 흐름도 있죠. 여전히 개표 조작을 주장하면서 재견포 추진하는 인사들 민경욱 의원과 음. 일부 네네. 낙선자들 요새 뭐 저쪽에서 민경욱 대통령 뭐 이런 외침도 <웃음> 있는데 근데 이제 예. 이분들은 아무래도 현역이 아니고 예. 그리고 이 현역 중에서도 일부 중진 의원들을 중심으로 아까 말씀드린 자강론 뭐 조경태 의원 등은 8월 전당대회 해야 된다라면서 예. 벌써 당권 경쟁에 뛰어들 태세고 당 밖에 홍준표 의원 등도 비슷한 흐름이죠
1: 여러 가지 흐름들이 있는데 아까 자시 처음으로 돌아가면은. 어, 조영 원내대표가 이 흐름들의 가닥을 잡을 수 있을지. 이게 중요한 거 그렇죠. 아니겠습니까?
6: 그러니까 지금, 어, 통합당에서는 이종배 정책위의장이 밝혔습니다. 당선인 연찬회를 최대한 빨리 열자. 으흠. 한 1박 2일로 예상한다. 여기서 경론이 벌어질 거고. 근데요, 이 한, 한달 전만 봐도 뭐 김종인이 되니 안 되니 할 때, 보수적인 흐름이 되게 많은 것처럼 보이는데 막상 원내대표 경선 결과들을 보면 보수적인 흐름을 좀 대변했던 분들은 그냥 출마도 못하고 중도에 포기했고 네. 약간 중도적인 흐름을 가진 두 사람이 나와 가지고 경쟁을 했거든요 음. 그러니까 다수는 약간 이 회신 쪽인 게 분명해요 음. 근데 목소리 높은 분들이 아무래도 좀 보수적인 흐름 쪽이다 어쨌든 아이 어,
1: 당이 어, 어떤 흐름을 잡아낼 수 있을까? 이게 중요하죠. 그렇죠. 않겠습니까?
6: 정리가 되는 게 순리인데, 에이. 뭔가 또어영부영하고 가닥을 못 잡으면은, 통상적으로 생각했던 것보다 상당히 더 어려워질 수 있다. 이 중에 상징적인 거 하나가 미래한국당하고의 통합문제인데. 그거
1: 잘안 되고 있더만요. 에이. 이게 조영원에보
6: 오면은 가닥 잡을 거로 보는데, 만약에 통합 안 해가지고 하면, 그래, 뭐, 국고보 조금 좀더 받고 있겠죠. 근데 그게 과연, 장기적인 관점에서 볼때 도움이 될 거냐. 에이. 그건 답이 저는 나와 있다고 생각해요. 예. 장기적으로 못 보는 사람들이 많기 때문에 문제가 되는 거죠. <웃음> 예. 자, 여기까지 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤
1: 실장이었습니다. 인경내 최강식사 2분 여기까지고, 잠시 후 3부에서는요, 어, 입주문의 말, 막말, 폭언, 폭행, 견디다 못해서 극단적인 선택을 한 경비원 분 계시죠. 유가족 분 직접 연결해서, 오늘이 또 발인이더라고요. 어, 마침, 어, 지금 좀 심정을 좀 들어보도록 하겠습니다. 그리고 아까 얘기한 정의연 후원금 사용과 관련된 회계 문제 전문가와 함께 짚어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 네 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어 아파트 경비원 분이 입주민의 폭행이나 이런 부분들에 시달리다가 스스로 극단적인 선택을 한 사건이 있습니다 안타까운 사건이 있었고 지금 좀 사회적인 분노가 큰 상황입니다 국민 청와대 청원에서 2 0만 명이 넘게 가해자를 엄벌해 달라 이러고 있고요 오늘은 경비원 분의 친형이십니다 어~ 유가족 연결해서 잠시 좀 말씀 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 어, 먼저 이렇게 인터뷰에 응해 주셔서 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 어, 지금 그 다른 인터뷰에서 제가 보니까요. 어, 네네. 유족들이 가해자가 와서 사과를 할 때까지 좀 기다리겠다. 그러면서 발인을 좀 미뤘다는 얘기를 들었습니다.
8: 네, 어, 그렇습니다.
1: 오늘이 그러면 발인을 하는 건가요? 아니면 내일인가요? 아, 네,
8: 내일 네, 는 겁니다.
1: 내일이요? 아직까지 네. 연락이 없나요?
8: 아 연락은 어제도 왔습니다. 왔어요. 뭐라고 네, 하다가요? 와가지고, 뭐, 예. 와가지고 정정당당하게 와서 사과도 하고 잘못했다고 그러고 절도하고 그러면 받아들이려고 그랬는데요 예. 그 전화만 와서 그냥 뭐형부형 자기 입장만 얘기하고 음. 몸이 불편해서 못뭐 온다. 아, 아니면 뭐 내가 사실대로 얘기해라 그러면 자꾸 피하고 그건 너무 가슴 아픕니다. 지금까지도. 음. 어, 네. 뭐
1: 특별히 사과나 이런 부분들에 대해서는 뭐 명확하게 하지는 않은 모양이에요?
8: 예예, 예, 명확하게 안 했고요. 예. 지금이라도 안되었다고 생각합니다. 매일 아침, 매일 아침 새벽 4시 30분에 받으니까 예. 오셔서 정말 고개숙이시고 예. 정말 죄송하겠다고 그렇게 말, 한마디만 해주시면은 예. 고인이 정말 웃으면서 고인도 가셔서 예.
4: 편안한
8: 마음으로 어, 영면할 수 있게끔 해줬으면 가족이안 사람 벌써 정말 바람입니다. 음. 아
1: 어, 하지만 뭐 몸이 안 좋다 이런 핑계를 대면서 안 오고 있다는 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 시간이 그래도 하루 있으니까, 그죠? 네네. 네. 예. 오시면은, 어, 진정으로 사과하면은 받아주실 수 있다는 거죠?
8: 예, 진정으로 사과하면 받아들일 용의가 있습니다.
1: 네. 근데 지금까지 그 가해자가 동생분에게 뭐 문자라든가 말이라든가 했던 걸 보면은 그럴 가능성이 높지 않아 보여요. 어떻게 생각하십니까?
8: 예, 저도 그럴 가능성이 높지 않다 이렇게 생각하고 있습니다만 네. 그 사람이라면은 그렇게 병원에 자기한테 맞아서 입원했고 그랬는데 네. 그 문자를 그렇게 하고 협박도 하고. 그랬으면 은본인을알거 아닙니까? 네. 그러면 다, 다시 깨달음을 알고 와서 고개 숙이고 죄송하다고 하면 은 어느 누가 안 받아들이겠습니까? 음. 사람이 미운 건 아니지 않습니까? 제가말지
1: 네. 어이 병원에 입원해 계시고 어, 동생분이 이럴 때 문자 같은 거 받았다고 아까 말씀하셨잖아요. 가해자한테. 네? 구체적으로는 어떤 문자 같은 것들이 온 거예요?
8: 아 구체적으로 자기가 네. 2019년도 그그 네. 그 종합병원에서 교통사고가 나가지고 장애 진단 받은 것을 진단서처럼 꾸며서 어리석은 내 동생과 저에게 그것을 문자 메시지로 하면서 네. 2천만을 준비해라 음. 아니면은. 자기가 장애인단을 또 받으니 더 돈이 필요할 것이다. 네. 이런 식으로 문자가 왔습니다. 네. 그리고 자기가 꽃표를 동생을 때려서 분질해 놓고, 이건 형이 맞아서, 형이 때려서 분지는거 아닙니까?
4: 네. 그렇게,
8: 나, 저한테는 그렇게 문자를 했고, 동생한테는 형한테 맞은 꼭 부러진 꽃표, 병원에 가서 빨리 수술을 하십시오. 이런 식으로 또 문자를 했습니다, 동생한테는. 음. 그래서 도저히 그걸 보고, 이런 사람으로서 도저히 할수 없는 것이다 네. 사회적으로 지도층이 있는 사람이 이 하찮은 경규원 가지고 그렇게 폭행을 하고 묻지마 폭행을 하고 네. 언어폭행을 하고 자기 발전이될만큼도안느낀다는 것은 앞으로 내 동생이 마지막으로 이런 사람이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 그 사실은 그 극단적인 선택을 하는 게 어. 굉장히 여, 오랫동안 뭔가 이 고통을 받았기 때문에 동생분이 그런 선택을 하신 게 아닌가 싶어요. 어, 네. 그렇습니다. 어떤 부분이 가장 동생분이 마음 아파하시고 이랬습니까? 얘기를 들으셨을 거 아닙니까? 그죠
8: 네. 들었습니다. 네. 동생은 버 법으로 살 사람입니다. 네. 누구하고, 누구하고 지금까지 다치지 한번 않고 네. 상대방에게 이렇게 나쁜 짓한번 안고 살았습니다. 네. 이사건 제가, 저도 그, 자, 한걸 정확히는 몰랐습니다. 처음 처음에는 알았습니다만, 네. 중간 끝까지 제가 제일 잘 알고 있는 사람 중한 사람입니다, 가족 중에서. 네. 그런데, 주민들께서 이건 나선 겁니다. 네. 주민들이 우리 경변을 지켜주자. 갑질은 없다. 주민들께서, 이런 사람은 있을 수가 없다. 예. 그렇게 착실하고 착한 경비원을 묻지마 폭행을 하고, 어? 뭐? 어 폭행을 하고 네. 그 뒤부터 4월 21일부터 저한테 울면서 하소연을 시작했습니다. 동생이. 네. 그래서 제가 그 가야자한테 전화도 드렸고 네. 제가 사, 사정하는 것처럼 꼭 만나뵙시다. 이래야 되겠습니까?
4: 네, 네. 그랬더니
8: 그 가야자는 완전히 다른 사람을 폭군식으로 얘기해가면서 엄청난 문자와 엄청난 폭언을 했습니다.
1: 음... 동생분이 사실 좀어 두려워하셨던 것 같기도 하네요.
8: 예, 엄청난 부러움이 떨고요. 예. 예, 그 사람이 하는 말 동생한테 들었습니다. 분명히 들었습니다. 예, 자기 후배들을 풀어서 지도세도 모르게 생매장시켜버리겠다. 그 말을 들은 순간 동생이 겁이 질려서 혹시 누구 따라오는 거 아닌가 누가 예. 옆에 있는 거 아닌가 불안해서 못 견뎌서 못 살겠다. 이런 얘기도 했습니다.
1: 예. 아, 사람 풀어서 어떻게 하겠다 이거는 어, 그 가해자가 동생분한테 직접 했던 말이라는 거죠?
8: 네, 예, 예, 그렇습니다.
1: 음. 근데, 저희들이 그 뉴스나 이런 걸 통해가지고, 어, CCTV나 이런 걸 보면요. 가해자가 동생분을 폭행을 한건 되게 명백해 보여요. 네네. 근데 그 경찰 수사 같은 것들은 왜 이렇게 빨리 이루어지지 않은 거죠? 이게 두려움에 떤다는 거는 뭔가 경찰이나 이런 공권력이 보호를 해주지 못하고 있는 상황이었다는 거잖아요.
8: 아, 경찰도 경찰도, 그, 저, 최선을 다하려고 좀 노력을 하고 있습니다. 네. 노력을 하고 있고, 어쩔 수 없이 경찰은 수사를 신속히 했죠. 예. 신속 하고 노력하려고 고 노력을 많이 하고 수고도 지금 많이 하고 계십니다. 경찰관님께서. 네네. 그런데 이제 그, 그때 예. 내 동생이 아파서 입원하는 바람에 네. 경찰에 조사받으라고 연락이 왔습니다. 담당 경찰관께서. 네. 조사를 받으시죠. 그러나 내 동생이 입원했기 때문에 조사를 못 받고 며칠을 미, 미룬 것뿐입니다.
1: 아 그렇군요. 네, 경찰
8: 분들은 관련이 전혀 없 저, 저 없습니다.
1: 예. 아 예. 이게 경찰이 수사를 일부러 안한게 아니라 입원하고 네? 뭐 이런 과정을 때문에 수사가 네. 좀 지연이 됐던 부분이 있었던 거군요. 예,
8: 경찰관님들은 예. 열심히 음. 그 수사를 하고 계셨습니다.
1: 알겠습니다. 네. 지금 그어 동생분은 어, 입주민들하고 사이가 굉장히 좋으셨던 것 같아요. 다른 입주민들하고는 그죠?
8: 뭐 좋은 것뿐만 아니라 뭐그 그 역대에 들어온 경기 중에 제일 착하고 제일 일 음. 잘하고 네. 인사 잘하고
4: 네. 보급부
8: 사람이 렇게 소문이 나가지고 이건 이 주민들이 이제 변호사님도 손임해줬고 이 네. 주민들이 이제 모든 걸다 책임지고 지금 점수부터 한 겁니다. 이제. 음,
1: 이게 사실은 그 동생분 개인의 죽음일 수도 있지만은. 네네. 어 이게 입주민과 이제 그거는 뭐 상황에 따라 다르겠지만요 그런 그 경비원 일을 하시는 분과의 어떤 관계 이런 사회적인 문제가 아니냐 이렇게 네. 시민단체라든지는 주장을 하고 있더라고요 이런 네네. 부분들은 어떻게 보세요?
8: 분명히 이것은 내 동생 하나로 끝날 일입니다.
1: 네, 네.
8: 이 좋은 사회, 이 맑은 새이 네. 네? 사회를 정말 정의롭고 평안하게 할수 있는 그런 분위기를 만들어야지. 예. 어쩔 수 없이 경비를 쓴다는 건 참, 나이 먹고 할 일도 참, 예, 젊었을 때는 허, 허니다만은 자기 일을 찾아서 합니다만은. 나이 먹고 그러면 조금 쉬었다, 이런 일을 간다, 갔는데, 일하러 가는데. 네. 그, 이쯤 될때서 젊은 사람이고, 나이도 10년 차이 납니다. 네. 그냥 빨이죠 그런 사람한테 그냥. 욕을 하고 때리고 폭행을 하고 질질 끄고그사람에뭐 힘이 있습니까 젊은 사람이 당하지 네. 그런 장면들이 제그 보면 나옵니다만는 그런 걸볼때 그런 걸볼때 그런 거 끌려가고 이런 걸볼때 너무나 가족으로 가슴 아프습니다 정말 네. 네, 너무 힘듭니다 정말
1: 예 이번 일이 어떻게 좀 마무리가 됐으면 좋겠다 어 유가족들이 원하시는 방향이 있을까요 네,
8: 예, 이번 일은요. 네. 이제 그 정말 앞으로 이런 일이 없었으면 좋겠고요 네. 제가 꼭그가해자한테 정식적으로 사과를 받고 싶고요 네. 이제 앞으로 한몇 시간이면 내일 새벽에 이제 나가는데
4: 네. 정말
8: 오셔서 그빈소에 오셔서 설문했다고 그러고 절한번 크게 하고 정말 죄송했다고 그러면 얼마나 좋습니까? 받아들일 용도 있고요 네. 정말 내 동생이 정말 좋은 데 가서 영면할 수 있는 그하나만좀만들어졌으면 어, 그래서 그 간, 간, 간곡히 부탁가는 그거 자체도 만들어집니다.
1: 네. 네. 내일까지 시간이 있으니까요. 발인이 네. 내일이니까 어, 그런 어떤 사과, 진정한 사과 같은 것들이 네. 이루어졌으면 좋겠다. 적어도 그런 생각이 네. 듭니다. 어 네. 장례 잘 치르시고요. 저희들 네. 네. 어려운 상황에서도 인터뷰 응해주셔서 정말 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 유명을 달리하신 경비원 분의 친형과 얘기를 잠깐 나눠봤습니다. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰, 김경래 최강 시사. 네, 어, 아까 예고를 해드린 대로 어, 일본 일본군 위안부 피해자 단체 정의기억연대의. 회계 문제가 최근에 뭐 여기저기서 지금 보도를 하고 있습니다. 근데 이게 좀 정확치 않은 보도들도 있고 사실 이거 좀 부끄러운 얘기인데 기자들이 이 전문적인 내용을 잘 모르고 쓰는 기사들도 있고 그래고 헷갈리는 분들도 굉장히 많을 것 같습니다. 저도 좀 헷갈립니다. 그래서 저희들이 오늘 전문가를 좀 모셨습니다. 사단법인 한국공익법인협회. 이런 일을 실제로 담당을 하고 교육을 하는 기관으로 알고 있습니다. 김덕산 회계사님 모시고, 저희들이 얘기를 나눠보겠습니다. 사실 얘기를 나눈다기보다는 제가 좀 여쭤보는 시간을 아. 가져보도록 하겠습니다. 회계사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 한국공익법인협회. 예, 뭐, 보통 사람들한테는 좀 낯설기도 할것 같아요. 어떤 일을 하는 단체죠? 네, 저희는 이제
9: 공익법인협회, 이제는 저기, 공익법인 실무자들, 예. 그리고 전문가들이 모여서 설립한 단체고요. 예. 현재 약 회원은 500명이고 이제 공익법인 실무자 교육, 뭐 음. 법령 제도 개선과 같은 일을 하고 있습니다. 뭐 그러니까 저는 이제 50개 정도 공익법인 자문 업무하고 있습니다.
1: 아, 그 공익법인이라고 음. 하면 요번에정의연 같은 경우도 공익법인이 되는 건가요? 네. 공익 정의연도 이제 세법상 네. 공익법인에 해당됩니다. 음, 그러니까 그런 단체들의 회계적인, 네. 세무적인 네. 이런 실무들을 교육하고 자문하시는 역할을 하고 네, 있다. 네. 그런 역할을 하고 예. 있습니다. 자그거그거를 이제 배경으로 해서 네. 여쭤볼 텐데 지금 며칠 사이에 네. 어~ 정의 경연대 관련된 원래 이제 애초에 시작은 할머님께서 네. 어~ 이제 그~ 윤미향 당선인에 대해서 그리고 정의연에 대해서 약간의 불만을 초, 토로하는 기자회견이 있었는데 그것과는 별개로 또 지금 뭐~ 회계에 문제가 있다 뭐~ 이런 기사들이 굉장히 많이 나오고 있어요 지금 상황 보시면서 뭐~ 전문가시고 관련 전했서니 관심있게 보시지 않았겠습니까?
9: 물론 관심있게 보고 몇 년치 자료도 다 보고 왔고요. 예. 좀 안타까운 점이 뭐비유를 하자면 은 네. 지갑에 2,000원이 있어요. 예. 2,000원이 있는데 가계부를 잘못 작성해서 1,000원이 된 거예요. 예. 그럼 이제 지갑에 돈이 2,000원이 있는지 3,000원인지 1,000원이 있는지를 그걸 따져야 되는데 단순히 지금 논, 논의의 초점이 그 오타가 오타가 난천 원을 아~ 지금 그게 논점이 되고 있는 거예요. 아 네, 그러니까 하면은.
1: 지갑에 2천 원이 있는데 네. 서류상에는 지금 천 원이 돼 있어요. 네네. 네. 근데 이거 야, 그러면 문제가 있는 거 아니냐. 그런데 실제 지갑에 얼마가 있는지를 봐야 된다. 네. 그걸
9: 봐야 되는 거죠. 일단 아... 회계 정보라는 게좀 여러 가지 한계가 있는데 하나 예를 들어볼게요. 어떤 기업이 있는데 어떤 한 기업은 신사업을 위해서 대규모 투자를 했어요. 그러다 보니까 몇 년간 적자가 나올 수 있겠죠. 어떤 기업은 영업이 잘안 돼서 계속 적자가 나고 있어요. 네. 같은 적자이지만 이제 세부적인 내용은 다르죠. 그런 내용을 판단하지 않고 적자가 나는 기업이라고 두 개를 동일시하기는 어려울 겁니다. 음... 회계정보는
1: 그런 한계가 있습니다. 지금 이제... 구체적인 얘기 조금 이따 여쭤보고요. 네. 하나만 좀 총론적인 얘기 하나 여쭤보면요. 정의연이 이제 시민단체잖아요. 네. 시민단체 회계가 그렇게 정교하거나 그러지는 않다. 네. 이거를 전제로 해서. 네. 그럼에도 불구하고 좀 문제가 있다. 회계가 지금 네. 뭐 조금 나쁘게 얘기하면 엉망이다. 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요. 실제로 보시, 여러 가지 공익법인들을 다루실 테니까. 네. 정의연의 회계가 그렇게 문제가 있는
9: 상황입니까? 사실 중에 내부 정보를 보면은 뭐~ 정확하게 말씀을 드릴 수가 있는데 음. 현재 지금 제가 볼수 있는 정보는 좀 제한적인 정보고 네. 이제 국세청 홈텍스에 공개된 그 정보들만 보고 있습니다 네. 근데 이게 좀 정말 빙산의 일각 같은 제한적 정보라서 또 요약되고 정리된 자료입니다 그래서 네. 이것만 가지고 이게 문제가 있다 문제가 없다는 사실 판단하기는 어렵습니다. 아. 네. 근데 그것만 가지고 지금 기사를 쓰는 거잖아요, 기자들이. 일부 지금 뭐 서식 작성에서 오류가 있었던 건 사실인데 음, 네. 이게 뭐 전체적으로 크게 문제가 될 만한 네. 그런 오류는 아닌 것으로 보이고요. 예. 그래도 어차피 작성에 오류가 있는 건 사실입니다.
1: 예. 그 오류에 대해서 좀 구체적으로 여쭤볼게요. 네. 어, 이게 사람들이 궁금할 거예요. 대표적으로 어 가장 좀 많이들 회자하는 네. 기사로 보면 은뭐 중앙일보 기사 제목이 이렇습니다. 어, 맥주집에서는 3,300만 원 할머니들에게는 230만 원 조선일보 기사는 술집에서 하루에 3,300만 원 위안부 단체 이상한 장부 이런 기사가 되게 많아요 제일 처음 쓴 데가 한국경제인데 한국경제 기사가 하룻밤에 3,300만 원 사용 정의원의 이상한 수상한 술값 (웃음) 이 숫자는 왜 나온 거예요? 이것도 다 히스토리가 있는데 사실 예. 이 기사 전에 어떤 기자분이
9: 저한테 연락이 왔었습니다. 그래서 이런, 어, 왔었어요? 네, 이게 사실이냐고 했을 때 아, 아닙니다. 그러, 그렇게 쓰면 오해의 소지가 있기 때문에 쓰면 안 된다는 말씀을 드렸었어요. 일단, 아, 기사 나오기
1: 전에도요? 네. 한번 아. 누가 전화가
9: 왔어요. 그 기자는 되게 부지런한 기자네요, 그래도. 어, 그래서 저 이렇게 연락을 줘서 깜짝 놀랐는데 안 썼어요, 근데? 그, 그 기자는? 제가 말씀 드리니까 다시 생각해 보시더라고요. 아, 안 썼어요? 네. 네. 데 사실을 따져보면은 예. 이제 정의원 주장대로 지금 정의원 주장이 맥주집에서 900만 원을 지출했다 했는데 네. 지금 현행 서식 작성 방법에서는 900만 원 지출했으면 900만 원을 정확하게 적는 게 맞습니다. 예. 그래서 작성 오류는 부, 맞습니다. 분리해가지고요. 그런데 네, 네. 예. 이 서식이 이제 2019년 3월에 개정이 됐는데 어 개정 지,
1: 지출은 2008년이 18년이에요.
9: 아, 네. 예. 그 18년 때 지출을 했는데 이제 서식이 이제 19년 3월에 개정됐는데 예. 그 예전. 지금 서식 기준으로 따지면이렇게 나눠 적는데 예. 그 당시 시점에서 예. 그 서식 작성 방법을 보면은 어떤 활동, 예. 그다음에 지출 목적, 예. 거기에 따라서 적는 것이 맞고 만약에 3,300만 원을 지출했는데 그중에 이제 제일 금액이 큰 거래처. 네. 그 거래처를 적는 게 맞는 방식입니다. 음. 그래서 그 당시의 서식 작성 방법은 이 서식 작성법 이게 맞긴 합니다. 음흠. 그래서 대표 거래처를 적는 것이기 때문에 네. 오해할 수가 있는데 그런 오해들이 있어서 이제 개정 서식에서는 음. 금액을
1: 다 쪼개서 이제 분리해서 적게 바뀌었습니다. 어, 그 네. 개정된 서식 전에는 음. 그러니까 이, 이 지출이 일어난 건 2018년이기 때문에 네. 정의현에서 3,300만 원 금액을 쓰고 대표 거래처 네, 대표 거래처 대표 거래처 지출액이 가장 큰. 아 네. 그러니까 900만 원 쓴데가 제일 많이 쓴데니까 네. 3,300만 원 중에 그렇게 호프집 이름을 적었던 거는. 어~ 형식적으로는 문제가 없는 분이다
9: (2018년도) 지출이라면은 2 0 1 9 그거는 이제 맞습니다 이제 1 9년으로 음, 지금 작각을했는데 (2018년이에요) 네.
1: 네. 아~ 그러면은 (2000) 어~ 이걸 가지고 술값을 하루에 (3300만 원을) 썼다는 식으로 제목을 달고 기사를 쓰는 거는 문제가 있는 거네요, 그러면은. 일단
9: 서식 작성 방법에는 제가 방금 말씀드린 것처럼 네. 지출액이 가장 큰 대표 거래처를 적으라고 돼 있기 때문에 네. 뭐 단순히 그렇게 3,300만 원이 다 술값으로 나갔다고 보려면 은 실제로 그 지출이 일어났는지 아닌지 사실관계를 봐야겠죠.
1: 음, 사실관계는 이미 네. 어, 정의원에서 밝혔고 그 호프집에서도 얘기를 했고, 네. 그렇죠. 그러면 그 사실 확인하지 않고 3,300만 원을 하루에 술값으로 썼다 이렇게 쓴 거는 문제가 있는 기사다 이렇게 볼수 있겠네요. 일단 기본적으로는 그게 이제 사실관계 따져봐야긴 한데 제가 뭐
9: 그게 사실이 맞다면은 뭐 사실 작성 방법은 지킨 것으로 보입니다. 네. 네
1: 그리고 또 하나가 이게 22억 원이 증발됐다 실종됐다 네. 뭐 이런 식으로 표현을 하는 게 있습니다. 네네네 네, 네. 이건 왜 벌어진 일인가요?
9: 아 이거도 히스토리가 다 있는데요. 예. 네. 일단은 제가 일단 통장에 20억 이 있는지 없는지를 보면 가장 정확한 거 아닙니까? 이건 정해 통장인데. 그런데 이게 히스토리가 있는데 어, 어떤 기사를 보니까 국세청 공시 서식에 오류가 있었다 없었다로 논쟁이 되는 걸 제가 봤습니다. 네. 근데 실제로 이제 1년 1년에 기부금과 관련된 서식은 두번 제출합니다. 네. 3월과 4월에 제출하는데 네. 제가 이제 3월에 제출한 자료를 보니까 전기 기말 금액이 이제 2월돼서 정확하게 넘어왔었는데 22억이요. 네, 3월달에 예. 제출한. 그런데 예. 4월 금액은 제가 지금 정확하게 기억 예. 못하는데 4월에 제출한 서식은 말씀대로 22억이 넘어오지 않고 0으로 돼 있긴 합니다. 예. 그거는 그거는 제가 확인을 했습니다. 그런데 예. 제가 이제 4월 8일 정도에 이제 공시를 위해서 접속을 했을 때 전기 금액이 보통 이제 지금은 이제 2월되는 기능이 있는데 그 당시에는 이제 국세청 공시 시스템 개편 중이라서. 그 이월 기능이 지금 업데이트 중이었습니다. 아 그때 당시에요? 네, 네, 실제로 네, 4월 아... 8일날 그래서 제가 저희 공익범위 협회 회원들에게 이제 국세청에 문의를 했었고 이제 개편 중이라는 답변을 들었고 이제 네. 향후에 보완이 될 거다. 예 네. 그래서 이제 공익범위 협회 회원들에게는 제가 뭐 지금 시스템 개편 중이니 좀더 기다렸다가 이제 네. 6월 금액 넘어오는 기능이 추가되면 그때 네. 이제 공시서류를 작성해라라고 안내를 했었습니다.
1: 아, 그럼 그때 당시에 국세청에 시스템에 오류가 있었던 건 사실이고
9: 오류라기보다는 개편 과정에서 뭐 있었던 음. 일인 것 같고 네. 그리고 지금은 원활하게 되고 그리고 만약에 오류를 하더라도
1: 네. 정기금액을
9: 확인하는 건 맞습니다. 아, 22억이 네. 제대로 다시 네. 들어와 있는지 그런 확인하는 을건 해야 음. 됩니다. 그런데
1: 이것도 말씀하신 대로 장부상의 문제인 거죠? 실질을 봐야죠. 그렇죠. 청장이. 실제 네. 실제는 실제는 지금 모르고 장부를 갖고 얘기를 하는 건데 물론 이건 오류가 있어 갖고 국세청이 공시를 다시 하라고 지금 얘기를 했습니다. 네, 네, 네. 맞습니다. 네, 네. 그, 네. 그 부분은 다시 공시를 하면 되는 건가요? 특별히 문제는 전, 없는 건가요? 일단은
9: 이제 상속세 및 증여세법에서 이제 네. 공시 의무를 규정하고 있는데요. 이제 국세청장은 이제 공시 기한 내 공시를 하지 않거나 네. 또는 공시 서류에 오류가 있을 경우에는 일개월의 기간을 두고 재공시를 요청할 수가 있습니다. 음. 그러면은 이제 일 개월 이내에 재공시를 하면 되는 부분이고요 네. 그래서 여기서는 뭐엄밀히 따지면 이월 금액이 지금 정확하게 기재되지 않은 오류는 있는 건 사실입니다 이게 뭐 음. 사소하든 사소하지 않든 네. 그 부분에서 이제 국세청이 이제 재공시를 하라고 명령할 수도 있는 것도 맞고요 네. 근데 다만 이걸 가지고 뭐 회계장부가 문제가 있는지 없는지 그것도 또사실관계 따져볼 일입니다 이거는 네. 네. 예. 단순히 재공시하라고 했다고 예. 이게 뭐 회계가 부정하다 이렇게 성급하게 판단할 수는 없습니다.
1: 알겠습니다. 이게 사실 이제 일반인이나 기자들이 바라보는 시각과 전문가가 바라보는 시각은 또 네. 조금 또 수위가 다르기 때문에 네. 전문가분의 의견을 듣고 있습니다. 또 하나 궁금한 게 시간이 많지 않아서 저의 의문을 다풀수 있을지 모르겠는데 <웃음> 이 수혜자, 이게 그러니까 그 기부금 사용 내역에다가 수혜자를 적는데 네. 어떤 데는 99명, 어떤 데는 999명 이런 항목들이 굉장히 많더라고요. 네, 네. 여기에 대해서 정의연은 이게... <웃음> 가능적으로 이렇게 많이 적었다면 불특정 다수한테 이제 수혜가 돌아갈 경우에는 이게 맞는 얘기예요. 어이
9: 서식 자체를 좀 이해할 필요성이 있는데요. 네. 일단 좀 정확하게 사실 기재하면 좋았을 겁니다. 좀 네. 수혜자를 특정할 수 있는 부분이라면은. 네. 근데 이제 이 서식이 이제 2019년 3월에 개정되면서 수혜자를 적는 칸이 있는데 네. 이제 이 서식은 매년 기부금이 꾸준히 들어오고 지출이 되는 네. 그런 단체에 좀 적합한 서식입니다. 네. 그래서 뭐 우리가 알고 있는 뭐 초록우산 어린이재단 네. 뭐 세이브드 칠드런 같은 이제 모금을 해서 배분을 하는 기관들 네. 그런 기관들은 이 서식을 작성하는 데큰 어려움이 없습니다 네. 수혜자를 수을 특정할 수가 있죠 어린이 몇 명에게 지원금을 줬고 음. 또는 뭐몇 명에게 장학금을 줬고 네. 근데 이제 어떤 업종 이제 정, 정의원의 경우도 할머니 몇 분에게 생활비를 줬다는 부분은 정확하게 기재를 할
1: 수가 있습니다 이 부분은. 음. 그거는 이제 다른 사업이고 예를 들어 모금 네. 사업 같은 경우는 예를 들어 뭐 기념품 같은 걸 만들어서 네. 길거리에서 불특정 다테 나눠줄 수가 있잖아요 그렇긴 하죠. 그런 것들은 네. 사실은 몇 명을 특정할 수가 없는 거 아니에요 그런 부분이 있습니다 네. 교육사업이나
9: 예를 들자면은 뭐 교육사업 연구사업 같은 경우에는 수혜자를 (1대1로) 찾기는 좀 어렵기도 하고요 음. 또 다른 공익법인 중에 예를 들자면은 뭐 공원을 운영하는 뭐 그런 공익 범인의 경우에는 뭐 공원 방문자를 계속 이제 셀 수는 없으니까 네. 작성하는 사실 어려움이 있습니다. 음. 그리고 또 재밌는 게 예, 수혜자가 사전적 정의가 이제 수혜를 받는 사람인데 예. 뭐 동물 단체의 경우에는 고양이 개에게 사료를 지급했다고 했을 때 예. 도대체 이 수혜자의 범위에 개 고양이를 넣어야 되는지 아, 네. 그런 수를 어떻게 할지 회계 네, 담당자가 그런, 굉장히 고민이겠 그런 좀 고민은 있는 건 사실입니다. 그런데 음. 여기 이 부분에 대해서 좀더 세심하게 좀
1: 작성할 필요성은 음. 있었습니다. 아 마지막으로 하나 정도 더 여쭤볼 수 있을 것 같은데 네. 지금 사실 논란의 핵심이 돈을 받아서 후원금을 받아가지고 네. 할머니들한테 얼마나 썼느냐 네. 이거 이거 이거잖아요 하나 네. 핵심이 하나가 네. 근데 지금 정의원에서 얘기한 게4 1일퍼고 네. 근데 금액으로 따지면 9억원 정도 됩니다. 네. 이게 많은가 적은가 이거는 딱 잘라서 얘기하실 수는 없을 것 같아요. 근데공익법인들 많이 보시니까 이 부분, 이 논란에 대해서는 어떻게 생각하시는지 한번 듣고 싶어가지고요. 일단 사업비를
9: 명확하게 정의할 필요가 있는데 네. 뭐 직접 사업비, 여기 이제 정의원 같은 경우는 직접 사업비가 할머니의 생활비, 병원비입니다. 네. 근데 직접 사업비가 아니지만 뭐 연구, 교육, 뭐 쉼터 운영, 추모 사업 네. 이런 것도 큰 범위에서 사업비에 들어갑니다. 네. 뭐 정확하게 좀비율을 드리면 은 예를 들면 어떤 장학재단인데 A장학재단은 장학금을 1억 지급합니다. 네. 비장학재단은 오히려 체험 활동 이런 걸더 중요시해서 아이들을 데리고 캠프를 가고, 네네. 뭐 이제 관광 버스 빌리고, 네. 뭐 입장료 내고, 식사하고, 강사 초청하고 오. 이런 데 일하고 있습니다. 둘의 사업의 성격이 다르기 때문에 아하. 정확하게 비교를 할수 없습니다. 네. 만약에 정의현이 원래 직접 사업비로 10억을 예산을 잡았는데 네. 다른 데서 예산 초과가 있어서 계획 대비 7억밖에 지금 못했다. 예. 그런
1: 상황이라면 문제가 될수 있는 상황이긴 합니다. 알겠습니다. 그리고 마지막으로 지금 한 30초밖에 안 남았는데 예. 기부금 영수증 다 한번 그 사용처 영수증 공개하라 이런 주장이 있었어요. 이거 어떻게 생각하세요? 그렇게 뭐, 많이들 해요?
9: 기부금 영수증 공개보다는 사실 영수증 자체가 무슨 의미가 있겠습니까? 어떤 뭐 암마의자를 샀다, 할머니를 위해 예. 샀는지 다른 목적으로 는지영수증엔 정보가 없습니다. <웃음> 뭐 개인적으로는 이 문제는 이제 주무관청, 관리감독 권한이 있는 주무관청에서 음. 또는 국세청에서 좀 내부 자료를 가지고 사실을 판단해서 결정할 사항인 것 같습니다. 네 알겠습니다. 오늘 바쁘신데
1: 나와주셔서 전문가죠. 식견을 보여주셔서 감사드립니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 김덕산 회계사님이었고요. 김경래 최강회사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.